0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne, bonne humeur.
4: Heure. Ça va bien Bonjour ouais. Marina.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
6: Bonjour Tom. Bonjour Jérôme, vous ne m'en voulez pas Pourquoi bah Parce que je vous ai, je vous ai passé devant
3: l'imprimante tout à l'heure. Ah <rire> Ah, je vous garde un chien de ma chienne. Hein. D'accord, vous connaissez l'expression. Non, pas du tout. Alors, c'est un grand jour parce que nous sommes avec Nicolas en régie. Mais Nicolas aujourd'hui est. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. L'autre jour, Nicolas. Est... Enfin, jusqu'à hier, il était le chef. Voilà. Mmh. Chef, réalisateur chef. Et aujourd'hui, il est second. Ouais. ouais. Parce que Hervé Pépion est revenu. Bonjour Hervé.
7: Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
5: Alors, cette petite semaine et demie de vacances, c'était ah, comment
7: ma... ma foi, très très bien. Où bon. étiez-vous dans le sud de la France, dans le Var Ah, la chance. Et... Ouais. Et
3: est-ce qu'on vous a manqué vous On ne peut pas exagérer non plus.
5: Vous hein. j'ai le droit de dire la vérité, c'est normal. Hein. Non, non mais ah, non, tout à l'heure il m'a dit mais
3: c'est trop trop difficile de revenir. Ouais, Quitter ouais. un ciel bleu. Euh, voilà. Exactement. Ouais. Ouais, dans la bête Saint... ça va être
5: carrément l'inverse.
3: Dans la bête c'est un tropé. Ouais. Bon, avec votre bateau, n'est-ce pas <rire> votre, votre yacht <rire> Bon, En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Tom Lefebvre, on vous en parle, 5h20 ce matin. Oui, et hier, on a
6: beaucoup vu sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron taper dans le dos du roi, oui. Brigitte Macron et Camilla se faire la bise. Eh ben, en fait, ça ne fait pas du tout partie des bonnes manières si vous croisez euh, le couple
3: royal dans la rue aujourd'hui. En tout cas, c'est sans conséquence puisqu'il est toujours là. Hein. Évidemment. On est ensemble jusqu'à 7h. On va notamment parler de médicaments ce matin. Comment éviter une nouvelle pénurie cet hiver Le gouvernement veut obliger la vente de certains antibiotiques à l'unité. Alors, vous nous donnerez votre avis et on interrogera notre invité, économiste de la santé à 6h15. RTL au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Aline Perraudin nous dira pourquoi ce n'est pas bon de manger mou. Et puis, il fallait ça, y penser.
5: C'est très étrange comme donnée.
3: Mais oui, mais c'est très intéressant. Oui, oui, si oui, vous verrez. Votre pas. conseil conso du jour ensuite. Tiens, vous connaissez la différence entre fabriqué en France et origine France garantie
8: euh... Non. Euh, non. Pas toujours Mais simple.
3: Voilà, non, c'est Pierre Herbulot qui ah. nous dira à distinguer les étiquettes. Au programme également, laissez-vous tenter, première, 6h20, le retour de l'écrivain Hervé, ce n'est pas vous Hervé Pépion, c'est Hervé sans H c'est un sans-abri qui racontait sa vie de marginale dans un premier livre très réussi ça s'appelait Écriture Carnassière et il publie son deuxième roman Morsure de nuit on sera avec Bernard Lehu 7h45, votre tablette du petit matin Alba Ventura, martial Liu, Florian Gazan et une certaine Marina Giraudot, je ne sais pas qui c'est vous nous direz comment se forme une tornade
5: ben oui, c'est joli à voir mais enfin ça fait des dégâts quand même
3: dans 40 minutes une chanson une histoire. Rod Stewart en 1978 I think I'm sexy Tube yeah. inspiré de deux chansons Dont l'une lui vaudra d'être accusé de plagiat Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre le 3210 50 centimes la minute Voix SMS, 35 centimes le message Il faut composer le 64 900 Code matin
5: 35 centimes le SMS Je viens de le dire ben je le redis parce qu'il y a Gérard, il est dans sa douche, il vient juste d'arriver d'allumer la radio. Ah,
3: on salue Gérard. Salut Gérard. Et bien sûr, le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le jeudi 21 septembre, bonne fête au Mathieu. Hein bonne fête. Voilà, le dicton adieu. du jour. Le dicton du jour, il est simple, donc ah, vous ne serez pas perdus ce matin. Euh, quand vient Saint-Mathieu l'été, adieu.
5: Très bien, bon, ouais, en même bah, temps, c'est clair. Hein.
3: <rire> <rire> bon réveil, voici les titres. Il est 4h33 sur RTL.
5: RTL
3: matin. Après un dîner fastueux hier soir à Versailles, en présence notamment de Mick Jagger et du patron de LVMH, Bernard Arnault, dîner durant lequel il a appelé à revigorer L'amitié franco-anglaise Charles III sera aujourd'hui Devant le Sénat pour un discours à la tribune Une première pour un souverain britannique Le président de l'Azerbaïdjan Se félicite d'avoir repris Le contrôle de la région du Karabakh disputée aux Arméniens L'offensive éclair aurait fait au moins 200 morts et 400 blessés L'épouse du prof d'université tué en début de semaine près de Dunkerque A été placée en garde à vue Elle avait alerté la police vers 4 heures du matin Disant avoir été réveillée par des cambrioleurs Et qu'elle avait dû quitter la maison le corps de son mari avait été retrouvé sur place frappé de plusieurs coups de couteau le procureur veut confronter sa version des faits aux éléments de l'enquête fin de citation en football la bonne entrée en matière de Lens en Ligue des champions, match nul un partout contre Séville Lens qui respire un peu alors qu'il est le dernier du classement en Ligue 1 en Ligue Europa, l'OM en pleine crise interne va tenter de reprendre le fil de sa saison sur le terrain face à l'Ajax d'Amsterdam ce sera donc sans son entraîneur Marcelino qui a officialisé hier son départ suite à une réunion houleuse lundi avec les supporters et puis la coupe du monde de rugby troisième rendez-vous des bleus ce soir, ce sera contre la Namibie ce sera à Marseille à suivre à partir de 20h45 sur RTL avec Eric Silvestro Jean-Michel Rascol et notre consultant Olivier Magne RTL matin. Marina, c'est déjà l'automne donc.
5: Ah oui, là on a une belle perturbation qui est arrivée par le nord-ouest du pays et qui va traverser une bonne partie du pays. Elle se trouve en ce moment sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie et les Pays de la Loire jusqu'à l'est de la Bretagne. C'est là où il pleut le plus. Perturbation pluvieuse et venteuse. Rafale de vent à 60 km/h, un vent de sud-ouest. À l'avant et à l'arrière c'est un petit peu mieux, mais enfin bon c'est quand même assez nuageux. Puis on a les restes de la pluie d'hier en Méditerranée, donc il y a encore des averses sur le sud de la Provence Alpes-Côte d'Azur. Dans l'après-midi la perturbation va avancer, elle va toucher le Grand Est, la Bourgogne le centre Val-de-Loire, mais aussi Limousin, Auvergne, Aquitaine, Occitanie, et puis en fin de journée les régions de l'Est, donc d'ici à ce que ça arrive, vous pouvez avoir quelques éclaircies vers le nord des Alpes vers la Corse dans l'après-midi et puis peut-être vers l'Alsace, mais enfin globalement ce sont quand même les nuages qui dominent donc avec ce risque d'averse et d'orages et d'ailleurs en arrivant sur l'Est du pays, une situation à surveiller c'est l'Ardèche et la Drôme, deux départements placés en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation à partir de cet après-midi quand la perturbation sera arrivée. Alors une fois que la perturbation sera passée sur les régions de l'ouest, bon disons qu'il y aura un mieux dans le sens où vous aurez moins d'averses mais il y aura quand même pas mal de passages nuageux, encore un risque d'averses tout de même et puis peut-être de trois éclaircies entre les passages nuageux mais enfin c'est pas le retour d'un temps bien ensoleillé, c'est un temps perturbé aujourd'hui sur le pays. Et
3: les températures
5: alors les températures, elles sont encore douces ce matin mais en revanche, quand la perturbation sera passée, on aura du frais 16 degrés à Brest seulement cet après-midi 17 à Lille, 17 à Paris sachant qu'il fait en ce moment 18 à Paris donc ça veut dire qu'il fera un petit peu plus frais cet après-midi qu'en fin de nuit 18 à Cherbourg, 19 à Caen et Oa, 20 degrés à Bordeaux et à Nantes 21 à Biarritz, c'est quand même en forte baisse 23 à Agen, 24 à Nancy à Dijon et Montélimar, vous aurez 25 à Lyon 26 pour Toulouse et Montpellier et jusqu'à 28 pour Strasbourg et
3: Merci beaucoup Marina. Notre question du jour sur rtl.fr êtes-vous favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité Pour l'instant, vous dites oui à 71 Vous participez au 32-10. À l'approche des maladies hivernales, le gouvernement prend les devants pour éviter les pénuries de l'hiver dernier. En cas de tension d'approvisionnement, la vente à l'unité de certains antibiotiques sera obligatoire. On parle de ces médicaments qui avaient beaucoup manqué, comme l'amoxicilline. Ça évitera au passage d'avoir des boîtes à moitié vides qui traînent dans les placards, alors qu'on en manque par ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est disproportionné Qu'en pensez-vous Patients, pharmaciens, médecins, n'hésitez pas à témoigner dans les petits matins. 32 10. On démarre la journée avec Texas. Keep on talking. C'est une belle région, le Texas. Oui, mais là, c'est un groupe, Tom. Ah, d'accord. OK. Texas Keep On Talking, nouveau single, extrait du very best of de Texas.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Avec Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed, tous les matins à 8h30 sur RTL. Et hier, il nous parlait d'une maladie silencieuse qui ne donne aucun symptôme et qui est favorisée par une
9: mauvaise alimentation. Bon, lorsque vous avez une alimentation trop sucrée ou trop grasse et que vous ne vous dépensez pas suffisamment, eh bien, au bout d'un moment, votre foie ne sait plus quoi faire de ce sucre et de ce gras en excès. Par conséquent, ses capacités de transformation vont être dépassées et de l'inflammation va commencer à arriver. Il va souffrir, il va commencer à grossir, à s'engraisser littéralement. Et c'est comme ça que débute la maladie du foie gras. Alors, Il y a deux facteurs de risque de maladie du foie gras qui sont peu connus mais bien identifiés. Le premier, c'est le fait d'être diabétique. Lorsque vous avez du diabète vous avez de l'inflammation, qui augmente le risque de maladie du foie gras. Et le deuxième, c'est tout simplement le fait d'avoir un gros ventre. En langage médical, on parle d'obésité abdominale. Et en fait, cette obésité abdominale, elle est le reflet de ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est-à-dire la graisse qui va se répartir autour des organes, les rendre malades, et notamment au niveau du foie. Comment sait-on qu'on a ce gros ventre ou cette obésité abdominale Alors, Oui, on peut le voir, mais on peut le mesurer. C'est absolument oui. important. Vous prenez un ruban mètre, tout simplement, et vous mesurez votre tour de Taille. Chez la femme, s'il est au-dessus de 80 cm et chez l'homme au-dessus de 94 cm, eh bien, c'est un facteur de risque majeur de maladie du foie gras.
3: Jimmy Mohamed a retrouvé en direct tous les matins à 8h30. RTL Matin, le
1: premier coup de fil du jour. Le
3: premier coup de fil du jour à 4h42, il est pour Pierre, à Caen.
5: Oui, bonjour Pierre. Bonjour. bonjour. Bonjour Pierre. On veut tout savoir de vous. Tout, tout euh, ce qu'on ce qu peut dire. Ce que vous faites dans la vie,
3: vos passions, eh la belle ville de Caen aussi. D'abord, est-ce que vous êtes du matin, vous
10: Plutôt, oui. Généralement, pasteur là, mais plutôt du matin quand même.
3: C'est souvent ce qu'on nous dit. En général, pasteur là. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie
10: Moi, depuis deux ans, j'ai été président d'une association que j'ai créée, qui s'appelle Les Boueurs Verts. Et puis euh, là, euh, depuis lundi dernier, je viens de reprendre un autre travail dans une autre association environnementale.
5: Ah, d'accord, donc l'environnement, ça c'est votre truc, hein d'accord
10: Oui, exactement.
5: Et alors, cette association, les Boueurs Verts, ça consiste en quoi
10: Alors, c'est une association qui est née du ramassage de déchets dans la nature euh, grâce au sport. Moi, je fais beaucoup de sport de nature et j'ai commencé à ramasser les déchets comme ça euh, dans, dans la nature. Et puis, au fur et à mesure, je me suis plutôt orienté sur la sensibilisation et la pédagogie à l'environnement.
3: Euh, comment on fait du sport en ramassant les déchets
10: et eh ben ça peut être soit euh, du kayak hein, voilà on a un sac poubelle entre les jambes et puis avec euh, le kayak en, en ramant on ramasse les déchets avec une pince ah, ouais. ça peut être aussi en marchant ou en courant en courant ça s'appelle le plogging il y a pas mal de gens qui font ça où voilà on, on court et on ramasse pour euh, on se ramasse, on se baisse pour ramasser les déchets pardon. donc il faut avoir
3: un, un sac euh, poubelle avec mmh. soi ou un, un grand sac à dos et ça
10: ouais. c'est un peu fastidieux
3: et il
5: y a du monde dans votre association vous êtes combien
10: alors non, dans l'association j'étais tout seul en mode actif, mais oui. par contre j'avais une dizaine de bénévoles qui nous soutenaient pendant, lors des actions qu'on faisait. Ça vous vient d'où
3: cette passion pour l'environnement
10: eh ben, Je pense que depuis tout petit, moi j'ai grandi à la campagne, à côté de Caen, mm. et du coup on a été sensibilisés euh, depuis tout petit bah eh ben, voilà, à la nature, euh, à la biodiversité. Et donc ça je l'ai travaillé tout au long de ma jeunesse et puis euh, j'en ai fait mes études.
5: Et vous en avez même écrit un livre je vois sur l'affiche
10: oui, exactement, c'est ça. Euh, via l'association, j'ai écrit un livre pour enfants, oui. un livre imagé, voilà, toujours pour sensibiliser de manière ludique.
5: Et il s'appelle comment, ce livre
10: Alors, le livre s'appelle « Les aventures de boueur vert, Thierro, un héros écolo
3: ». Thierro, t i e 2 r c'est ça Oui, c'est ça.
10: « ouais, ça, Les aventures de Thierro, un petit
3: garçon. » euh, ah ben, Parce qu'on on peut aimer l'environnement, voilà, mais de là, il consacrer sa vie. Euh, mmh. voilà, tout le monde ne le fait pas comme vous le faites.
10: Ah bah non non c'est oui. clair et puis euh, voilà il faut il faut pouvoir rester investi après chacun chacun ses domaines d'activité hein. on peut voilà, comme vous le dites avoir euh, avoir euh, une passion pour l'environnement mais pour oui. en faire son métier c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut mettre en place
3: est-ce que vous constatez que les comportements changent
10: c'est compliqué à dire parce qu'en fait, les gens qu'on rencontre la plupart du temps sont déjà sensibilisés. La question, c'est comment on va chercher les gens qui ne sont pas sensibilisés et intéressés par ces sujets-là.
4: Mmh.
10: Et c'est le but de l'association, c'est qu'on y lie le sport. Moi, Je suis passionné de sport également. Je pense que c'est une notion qui est ultra fédératrice. Du coup, on se sert beaucoup nous du sport comme porte d'entrée pour essayer d'embarquer des gens sur d'autres sujets qui ne pourraient pas forcément être dans un premier temps intéressants.
5: Oui, c'est une bonne idée. Et est-ce que dans le ramassage des déchets, vous avez constaté... Plus de déchets depuis quelques années, moins euh, le genre de déchets aussi qu'il y a. Est-ce que ça a évolué
10: Le genre de déchets évolue un petit peu. On a vu l'arrivée des masques avec le Covid. Ah oui. Mais sinon, ça reste sensiblement la même chose. On oui. retrouve énormément les bouteilles, les canettes et puis surtout les mégots. Oui. Après, en termes de quantité, malheureusement, moi, j'ai pas vu de, de baisse significative. C'est toujours intéressant, justement, de faire un ramassage hebdomadaire au même endroit et on voit que les déchets reviennent, reviennent tout le temps. Oui, même. Oui. Et,
3: voilà. et, et les gens qui sont déjà sensibilisés, quel est leur profil S'il y a un profil
10: il n'y a pas il a pas vraiment de profil euh, ça peut être des gens qui habitent en ville ou des gens qui habitent à la campagne aussi les citadins sont toujours sont sensibilisés aussi il n'y a pas forcément de profil en tout cas au niveau de camp
4: mm.
3: donc c'est pas les plus jeunes ou les ou les plus âgés euh...
10: non 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 il y a vraiment euh... mm. Voilà, c'est, pas une tranche de la population. Mmh. Les plus jeunes, on le voit de plus en plus quand même, parce que voilà, moi, je fais beaucoup d'interventions au milieu scolaire également. Et, il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau des écoles. Mmh. Donc, on espère que ces jeunes-là, quand ils vont grandir, ils vont rester sensibilisés. C'est tout l'enjeu aussi. Mais on, voilà, on arrive à discuter avec des adultes et même des personnes âgées qui sont sensibilisées depuis longtemps aussi.
6: Et les plus jeunes, vous les sensibilisez aussi sur Instagram. Je vois que vous avez un compte avec un peu plus de 4000 abonnés et, et vous postez régulièrement.
10: Ouais c'est ça. Alors moi je, je suis pas la génération réseaux sociaux, mais quand c'est bien utilisé, je pense que c'est une arme qui est, qui est très intéressante et donc j'ai pas eu le choix que de m'y mettre. Euh, donc on essaye voilà de, de rendre ça un peu vivant, un peu un peu plus ludique. Et puis si ça peut sensibiliser les gens, c'est parfait.
3: Le, le compte c'est Eboirvert Vert. Hein, si ça vous intéresse sur Facebook et Instagram. Pardon pour cette question très triviale, mais vous êtes président d'association, comment vous enfin, vous en vivez
10: alors non, justement, là, pendant deux ans, euh, c'est comme quand on monte une entreprise, en fait, j'ai eu un maintien de droit au niveau de Pôle emploi. D'accord. Et du coup, là, voilà, les, les droits se terminent et j'arrive pas à me rémunérer assez au niveau de l'association. C'est pour ça que j'ai repris un travail euh, à temps plein à côté.
5: Donc, et ce travail à temps plein, c'est toujours dans le domaine de l'environnement, vous nous disiez, qu'est-ce que c'est
10: Exactement, c'est avec une association partenaire. En fait, j'avais créé un projet qui s'appelle « Des kilomètres pour ta planète », où le but, c'est de transformer les kilomètres parcourus en faisant du sport en arbres plantés. Et donc, c'est un partenariat avec cette association-là. Et moi, je vais en récupérer, je vais, je vais être directeur du pôle sport et environnement là-bas.
5: Ouais, c'est bien, c'est bien, parce que vous alliez en fait oui. euh, vos convictions avec votre travail. Vous avez réussi à faire ça, c'est pas toujours évident.
10: Non, 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 c'est vraiment une chance. Donc, euh, j'ai l'opportunité de, de l'exercer. Donc, il faut en profiter.
3: Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme musique, Pierre eh bien, si
10: je dis pas de bêtises, je crois que j'ai <rire> des... choisi hein « Never give up ». C'est vous qui choisissez, hein Si je me souviens bien. Ouais, cool. oui. <rire> ah bah on écoute un extrait.
3: Give up, SIA, ne renoncez jamais. C'est un peu, votre, un peu votre, votre leitmotiv, Pierre
10: Eh ben, écoutez, ouais, c'est un, un peu ça quand on bosse dans le milieu associatif et plus dans ce que je connais moi dans l'environnement. C'est vrai que des fois, on peut se décourager. Donc, mm. euh, je trouvais ça assez à propos.
3: Et donc, vous êtes à Caen. Euh, Parlez-nous un peu de Caen rapidement.
10: Alors, Caen, c'est une, une petite ville à taille humaine, ce qui est vraiment super, qui est euh, entre la forêt et la mer. Donc, ouais. une ville qui est assez, assez magnifique. Qui a beaucoup d'histoire hein, avec la Seconde Guerre mondiale et surtout une ville voilà comme je vous dis à taille humaine où on peut en, en 5 minutes sortir et être complètement en campagne. Donc voilà, moi j'ai je suis né et j'ai grandi à Caen, donc euh, très très fan de cette petite ville-là.
3: Bah, félicitations en tout cas pour votre engagement euh, pour l'environnement, c'est important et on rappelle donc euh, votre, euh, bah, votre votre Instagram, site, votre ouais. Instagram, c'est les Boueurs Verts. Ça, donc exactement. vous êtes facile à, à retrouver là-dessus, Pierre. Merci beaucoup. Très Bien bonne après, journée. Avant, Bonne continuation.
10: Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne, bonne journée.
3: À bientôt et si Au vous revoir. voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un, un message sur euh, rtlpetitmatin@rtl.fr. Rtl.fr, oui, c'est ça. Et euh, un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Fleur, on jette un petit coup d'œil à, à vos journaux et la presse marseillaise en émoi ce matin avec la crise qui secoue euh, l'OM. « Basta » c'est le titre à la une de la Provence et c'est surtout le mot de Pablo Longoria, le président du club qui s'est confié au journal après le départ de son ami Marcelino, l'entraîneur et surtout au surlendemain d'une réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters réunion où les limites ont été dépassées, dit-il il dénonce un système local qui broie les présidents « J'ai pu parler deux minutes, puis on m'a coupé et ça a dérapé très vite en 2023, un dirigeant de n'importe quel club ne peut pas subir ces menaces » Je ne les accepte pas, l'OM ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible de pouvoir travailler comme ça, basta Le ras-le-bol est palpable, mais Pablo Longoria reste le président du club, il le dit, il n'a pas présenté sa démission aux propriétaires. Et dans ce contexte, la une de l'autre journal de Marseille, La Marseillaise, fait un peu sourire, Marseille la fraternelle Rappel à quelques jours de la venue du pape, la deuxième ville de France est un lieu de dialogue entre les différents croyants et les athées. Remarque le quotidien. Reste à insuffler ce bel esprit dans le football local. Laurent Gira, tous les matins à 9h10, on écoute un extrait.
11: Malgré la discrétion de Marine Le Pen, le Rassemblement national a le vent en poupe dans les sondages. Bonjour
12: Madame Le Pen. <rire> On fait moins les arrogants maintenant qu'on sait que je vais être présidente. Bonjour Madame Parcy, bonjour Madame Parla. Hein On ne m'a même pas mis de sel dans mon café une fois, pour une fois. Mmh.
11: Selon les commentaires, euh, c'est votre duo avec Jordan Bardella qui expliquerait vos bons sondages.
12: Mais oui, Madame. Pendant que je ronronne avec mes chats, le petit se débrouille très bien tout seul. À propos, vous ne l'avez pas vu
11: ah bah ben non, on l'a pas vu ce matin. Ben on va passer une annonce, euh, l'annonce habituelle. Votre attention, s'il vous plaît. Le Petit Jordan est attendu par sa marraine au studio de la matinale. Je répète, le Petit Jordan.
12: Ouais, Marine, Marine, je suis là. Ouais, ouais, le vigile en bas, il voulait pas que je prenne l'ascenseur avec mon skate. Bonjour, Jordan Dame. <rire> euh, Marine, je peux dire bonjour à la dame mais bien sûr, mon petit Jordan, je t'aime beaucoup. Alors tu fais ce que tu veux, c'est toi le chef.
11: On a quand même l'impression que c'est lui le chef du RN, là, mais que c'est vous qui lui dites ce qu'il doit faire. M
12: mais oui, madame, <rire> on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime de fermer leur gueule.
11: Mmh, vous n'aimez pas les pubs, mais celle ci vous allez l'aimer.
12: Bonjour, c'est Jean-Marie Bigard. T'es un mec, à vrai et t'as surtout pas envie de devenir homosexuel, le gars. Alors essaye l'apétéro, l'apéro des hétéros. Fabriqué à base de pastilles de sueur de rugbyman, de testicules de taureau et d'extraits de blague de mon dernier spectacle. Un verre d'apétéro par jour. Tu pourras danser sur du de fermeurs au mariage de ta cousine sans avoir l'aide d'un gars de la fanfare. Merci l'apétéro.
3: Laurent Gira tous les matins sur RTL à 9h10 et voilà un moment que Marina attend Attends. depuis un long moment je peux mmh. vous le dire. Niagara, ce groupe. Quand la ville dort C'est en 1987. Ah ouais Ouais. Vous y quoi en
13: 1987
1: On
3: Les micros étaient fermés lorsque Marina chantait, je dirais. parce ouais, que.
5: Ouais, voilà. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais je ne peux pas m'y empêcher. Niagara.
3: il va pleuvoir Niagara, hein. <rire> <rire> quand la ville dort. En tout cas, les, les nuages vont dominer aujourd'hui, Marina.
5: Ah oui, oui, oui. Puis on a une nouvelle perturbation qui arrive, euh, là, qui est déjà présente en ce moment, des Hauts-de-France à la région parisienne. Normandie, pays de la Loire, est de la Bretagne, et qui va Continuer sa course et s'étendre d'ici à la fin de la journée au Grand Est, à la Bourgogne, en allant vers la Franche-Comté, mais plutôt vraiment fin, fin de journée, sur le Limousin, l'Auvergne, l'Aquitaine, l'Occitanie, avec des pluies soutenues et du vent. C'est accompagné de fortes rafales, jusqu'à 80, même pour certains, généralement 60, mais ça peut aller à 80 par endroit. Et puis il y a deux départements placés en vigilance orange. Alors c'est pour cet après-midi, forte pluie, risque d'inondation pour l'Ardèche et la Drôme quand la perturbation va arriver chez vous mais en attendant qu'elle arrive alors certes vous pouvez avoir deux trois éclaircies mais enfin déjà sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le sud de Rhône-Alpes on a les restes de la perturbation d'hier donc c'est quand même en ce moment nuageux avec des averses il y a la Corse où c'est pas trop mal ce matin mais ça ne durera pas non, c'est plutôt l'inverse. Pas... Il y a des averses ce matin et cet après-midi, on retrouvera quelques éclaircies. Et puis, une fois la perturbation passée, euh, bon, les a... il y aura un mieux dans le sens où il y aura moins de pluie sur l'ouest du pays cet après-midi. Mais enfin, bon, ce sera quand même assez nuageux et il y aura quand même un risque d'ondée et encore d'orage. Bref, c'est un temps perturbé
3: aujourd'hui. Et les températures un peu fraîches hein, cet après-midi.
5: Oui, cet après-midi, ça va bien baisser. Il ne fera que 16 à Brest, 17 à Lille et à Paris. Euh, il fait limite plus doux ce matin. 17 aussi à Orléans-Tours et Bourges. 19 à... à Caen et au Havre. Vous 20 degrés à Bordeaux, il fera 22 à Tarbes et à Aurillac, vous aurez 24 à Dijon et Clermont-Ferrand, il fera 25 à Lyon cet après-midi, vous aurez 26 à Toulouse 27 à Marseille et Ajaccio et puis jusqu'à 28 à Strasbourg
3: Merci beaucoup, Marina. On souhaite un, un bon anniversaire en ce jeudi 21 septembre à Stephen King, 76 ans. Bah oui, géant de la littérature de science-fiction, d'horreur, mais pas que ça aussi. Il a écrit d'autres choses. C'est aussi l'anniversaire de François Cluset, aujourd'hui 68 ans. Et de Don Felder, ça vous dit quelque chose hein Non, non pas ça. du tout. Les Eagles Ah bah oui. Bah oui. 76 ans pour Don Felder, ça c'était pas la plus connue, la plus connue des Eagles, c'était ça évidemment. On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute de RTL, on est ravis d'être là et de vous accompagner jusqu'à 7h, il est 5h du matin. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre. Il y a la une, le roi Charles qui a donc passé la soirée à Versailles.
6: Un dîner d'état fastueux pour sa première visite en France en tant que monarque aux côtés d'une centaine de stars invitées pour l'occasion. Smoking noir pour les hommes, robe longue pour les femmes. Les coulisses de cette soirée dès le début de ce journal. A suivre aussi ce nouveau rebondissement après la mort d'un professeur d'université à Dunkerque. Elle évoquait un cambriolage. Sa femme a été placée en garde à vue. Des médicaments bientôt vendus à l'unité, annonce du gouvernement pour faire face aux ruptures de stock. C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité Ce matin vous dites oui à 71%. Et on en parle ensemble au 32-10 dans un quart d'heure. Et puis le foot lance, décroche son premier point pour son retour en Ligue des Champions. Match nul contre Séville, un but partout. RTL matin. Omar Bleu, volaille de Bresse et macarons à la rose. Voilà ce qui était au menu hier soir pour la réception du roi Charles III au château de Versailles au terme d'un premier jour de visite, marqué d'abord par une cérémonie à l'Arc de Triomphe, puis un mini bain de foule. La journée s'est donc conclue par un dîner d'État en compagnie de 160 invités triés sur le volet. Récit de cette soirée remplie de paillettes avec Sophie Orange.
14: Entrée en musique dans la Galerie des Glaces, pour le roi et la reine, les invités qui attendent depuis une heure peuvent enfin prendre place. Elisabeth Borne et sa vapoteuse, posée sur la table, est assise en face du roi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, discute avec la rockstar Mick Jagger. C'était un bon moment. Mick Jagger, tout près aussi de Tony Estanguet, président de Paris 2024, et triple champion olympique de canoë kayak.
9: Ce qui était incroyable,
0: c'est qu'il me dit que son père était arbitre de canoë kayak aux Jeux. De Londres en 1948. Donc, forcément, j'étais un peu. Je m'attendais à tout sauf à ça.
14: Chacun parle à chacun, raconte une autre voisine du roi. C'était très décousu dans une ambiance bon enfant. Le menu 3 étoiles fait l'unanimité. Bernard Arnault, président de
7: C'était formidable.
14: Un coup de cœur pour l'acteur Hugh Grant.
15: Les vins, sensationnels.
14: Confidence gourmande du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.
16: Le dessert était particulièrement bon.
14: Le chef étoilé, Yannick Alléno est soulagé. Tout le monde avait très content, donc voilà, mission accomplie. 23h45, le roi quitte enfin Versailles, beaucoup plus tard que prévu. Mais l'entente cordiale vaut bien une courte nuit.
6: Sophie Orange, à Versailles pour RTL, au programme aujourd'hui pour le Roi. Un discours devant le Sénat, la visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame, mais aussi un échange en tête-à-tête -tête avec Bernard Arnault, le, prêt, le patron de LVMH. Comme RTL vous le révélait dès hier soir.
3: Que s'est-il passé dimanche soir à Dunkerque, où le corps d'un professeur d'université a été retrouvé marqué par plusieurs coups de couteau
6: Le mystère plane toujours, 72 heures après la mort de Patrice Charlemagne, 51 ans, mais un nouveau rebondissement hier, sa femme a été placée en garde à vue, elle qui avait, dans un premier temps, évoqué un cambriolage qui a mal tourné, Franck Hanson.
17: Son témoignage est l'élément central de cette enquête. C'est elle, l'épouse de Patrice Charlemagne, qui a alerté la police paniquée avant que le corps de l'enseignant soit retrouvé poignardé. Cette femme de 37 ans aurait déclaré qu'elle dormait avec sa fille de 20 mois avec qui elle s'est enfuie et non dans la chambre parentale. Les enquêteurs cherchent à confronter ces déclarations avec les constatations faites sur place. Enseignante en lettres, auteur jeunesse également élue dans la municipalité d'Inkerquoise. Justine est très investie. La libraire Delphine de Rache la côtoie régulièrement.
16: Choquée. Déroutée pour elle, pour sa fille, euh, c'est pas possible. Je porterai pas de jugement, mais non, je serai très surprise de ce que je connais de Justine. Oui, c'est quelqu'un de très épanoui. Elle écrit
17: pour les enfants. Oui. À l'université du Littoral, où sa femme était également en poste, les hommages sont unanimes en faveur de Patrice, brillant professeur de langue. Le vice-président Karl Wetters, reste très éprouvé.
7: Patrice, c'est quelqu'un qui depuis presque 25 ans était très impliqué, qui arrivait à enthousiasmer ses étudiants. Je ne comprends pas. On n'avait aucun élément qui permettait de penser à ce qui s'est passé.
17: Le couple discret avait emménagé très récemment dans une maison cossue et isolée du quartier Rosendal. Un
3: reportage de Franck Hanson correspond à RTL dans les Hauts-de-France. RTL 5h04, le gouvernement autorise la vente de médicaments à l'unité en cas de tension d'approvisionnement.
6: Pour éviter de nouvelles ruptures de stock de certains antibiotiques, comme c'était le cas l'hiver dernier pour l'amoxicilline par exemple, en pleine épidémie de bronchiolite. Concrètement, les patients recevront le nombre juste de comprimés à la place d'une boîte entière. Une mesure qui ne satisfait pas les pharmaciens. Pierre-Olivier Vario est le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
0: Découper des médicaments, découper des blisters, c'est pas une bonne idée, c'est pas notre méthode, c'est pas notre façon de faire. Ça n'apporte pas grand chose parce que on va pas économiser beaucoup de boîtes de médicaments, si vous voulez. Et moi, je pense que quand un gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire jouer avec une paire de ciseaux des pharmaciens pour pallier aux ruptures, c'est franchement qu'il n'a pas beaucoup de poids sur les industriels. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les ruptures, elles sont dues parce qu'il y a des problèmes de prix, parce qu'il y a des fléchages par les industriels ailleurs qu'en France pour des raisons purement économiques. On le sait tous. Et vous avez un gouvernement qui veut nous faire jouer avec une paire de ciseaux pour pallier cette, cette carence. Donc il faut arrêter que ce gouvernement fasse prendre des vessies pour des lanternes.
3: Un propos recueilli par Agathe Landé pour RTL. Et avec nous à 6h15, l'économiste de la santé, les médecins également, Jean-Jacques Zambrowski. Après le refus catégorique de la grande distribution
6: de vendre à perte le carburant, demande ferme du gouvernement. Cette nouvelle proposition signée, Richard Ramos, député Modem, il appelle à limiter les taxes perçues par l'État en instaurant un plafond. L'élu se à l'invité d'Amandine Bégaud ce matin à 7h40. Et puis 109 millions d'euros et une vie qui bascule en quelques secondes. Voilà ce qui est arrivé à une habitante du Finistère. Elle a remporté le jackpot de l'euro-million alors qu'elle venait tout juste de se faire licencier. Son buraliste n'en revient toujours pas. Vous l'entendrez dans le journal de 6h. En football, le RC Lens a bien résisté pour son premier
3: match de Ligue des Champions.
6: Et pour son retour à la compétition après 21 ans d'absence. Les 100 et Or ont fait match nul à l'extérieur contre ces un but partout permettant aux Lensois de prendre un premier point. Une belle performance a réagi à l'issue de la rencontre l'attaquant
18: Florian Sotoka. L'objectif c'était de, de prendre énormément de plaisir et de, de montrer un, un beau visage et je pense que ce soir euh, les deux missions sont accomplies et je pense que le nul est, est mérité même si, euh, même si sur la fin ils peuvent gagner le match mais nous aussi on voulait réagir, on s'est parlé, on s'est dit les choses et, euh, et ce soir on a retrouvé le vrai excellence voilà, on voulait montrer un beau visage je pense qu'on l'a fait, on a prouvé à tout le monde qu'on pouvait être au niveau et ça c'est important, on voulait le prouver à nous-mêmes aussi parce qu'on savait que ça allait être compliqué mais euh, voilà on s'est serré les coudes et, euh, et je pense que c'est un point mérité
6: Florian Sotoka au micro-RTL de Samuel Duhamel. En Ligue Europa, Lille a battu l'Olympia l'Ubjlana 2-0 hier soir. Aujourd'hui et ce soir à 21h, place à l'Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam à 21h sur W9. L'OM en pleine crise, le départ de l'entraîneur Marcelino a été confirmé ce matin. Le président Pablo Longoria prend la parole dans le journal La Provence. L'homme dit avoir été menacé lors d'une réunion avec les groupes de supporters d'émission sinon c'est la guerre, rapporte-t-il propos que ni en bloc les principaux concernés et puis l'événement ce soir, c'est le troisième match des Bleus en Coupe du Monde de Rugby France-Namibie, c'est à 20h45 au Stade Vélodrome, RTL Rugby autour d'Eric Silvestro avec euh, euh, Jean-Michel Rascol pardon, et notre consultant
3: Olivier Magne c'est dès 20h45 sur RTL C'était le journal de Tom Lefebvre Tom, on vous retrouve à 5h20 pour On vous en parle
6: Oui, et je vais vous donner des bons conseils si vous croisez Charles III dans la rue aujourd'hui, ce sera peut-être possible hein, Jérôme, puisqu'on a vu Emmanuel Macron lui taper
3: dans le dos hier soir, ça ne fait pas vraiment partie du protocole. On en parle tout à l'heure merci beaucoup Tom vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS et par mail ouais,
5: Vous êtes quelques-uns, envoyés des photos de chiens mais à l'intérieur qui regardent le mauvais temps <rire> par la fenêtre, <rire> c'est le cas de Henri qui est à Rouget en Loire Atlantique, 16 degrés, la pluie et du vent, c'est la tempête, d'où le chien Snoopy hein, à l'intérieur qui regarde par la fenêtre, et puis Karine elle aussi elle a mis une photo d'un chien qui regarde par la fenêtre elle est à Saint-Lenoble dans le nord où il fait 17 degrés et elle précise qu'elle est trop contente d'avoir écouté Niagara oh. cela lui rappelle son adolescence merci j'adore moi aussi j'adore, c'est trop sympa comme chanson Fabienne, elle, est à Nîmes elle est heureuse parce qu'il pleut, enfin il fait 19 degrés Marianne, elle, est à Laigneville dans l'Oise 18 degrés et en cette Saint-Mathieu eh elle souhaite une joyeuse fête une bonne fête à son gendre
3: Merci Marina. Et puis on a cette devinette de Bernard sur le groupe Facebook ah, de l'émission. Ah, ah longtemps, Bernard. Qu'est-ce qui tire la couverture à lui et se tient à carreau
4: mmh.
3: Mmh. Non, c'est pas. Le cahier Ah
4: oui. Ah oui, c'est vrai, c'est oui. subtil. Oui, c'est subtil. subtil. Bah, voilà. Merci,
3: vous écoutez, Bernard. RTL, il est 5h09. Je vous ai perdu, Klaus.
10: Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
3: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. Alex, viseur avec tous les soirs à 18h37 pour la visoconférence. conférence Et on parlait hier des chaînes d'infos en boucle sur la visite du roi Charles et de Camilla
19: à Paris. La chaîne a fait preuve d'une belle sobriété à part une petite appli <rire>
20: dédiée au sujet qu'on suivre en temps réel. Alex, Vite, euh, vous vous moquez là <rire> vous m'avez repéré mais ah ouais,
19: ouais. bien sûr que je me moque des heures de direct pour savoir minute par minute où il va dans quelle voiture il se balade quelle est la couleur du chapeau de sa compagne qu'est-ce qu'il va manger qu'est-ce qu'il va boire la taille de la table 62 mètres et demi elle a dit 62 c'est bon et j'imagine que demain on en sera plus sur la texture des premières selles réalisées en territoire français par Charles vous avez coupé la tête de votre roi en 1793 c'est pas pour pomper la toffe des rois des autres de sans en plus Excusez-moi, je, je me suis un petit peu enflammé, peut-être Peut-être que je me suis un petit peu enflammé. Vous, après tout, vous faites absolument ce que vous voulez. Euh, voilà. Ça vous passionne de regarder les gens qui se serrent la main et qui font des dîners fastueux avec votre argent C'est vous qui jugez. Profitez-en encore deux jours.
3: Alex, avec tous les soirs sur RTL, 18h37. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Et tous les matins que vous raconte les coulisses d'une chanson Voici une chanson, une histoire avec Rod Stewart C'est en 1978 Do you think I'm sexy Ce virage disco déconcerte les fans de l'artiste et les critiques à l'époque Rod Stewart est plutôt folk et jolie balade Mais quand il entend ça à la radio Les Stones, messieurs quand il entend ça, il dit « il faut que je fasse un truc du même genre ». C'est donc en partant de cette chanson des Stones qu'il écrit « Do you think I'm sexy ?» persuadé qu'il peut, lui aussi, faire un tube disco et ça va marcher. Mais il y a juste un hic, le refrain de la chanson de Rod Stewart, plagié sur cette chanson d'un artiste brésilien. Écoutez bien mal de George Ben il attaquera euh, ce brave George Ben il attaquera euh, Rod Stewart pour plagiat il obtiendra gain de cause Rod Stewart jure qu'il n'a pas fait exprès que la mélodie lui est sans doute revenue inconsciemment, elle lui a en tout cas euh, permis de créer l'un de ses plus grands succès Do You Think I'm Sexy Rod Stewart sur RTL
11: Une chanson, une histoire
3: Euh, pardon, Rod Stewart oh. Sur euh, RTL, oh, non, 5h15 non, 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 non. Je démissionne Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Dans l'actualité ce matin, Nicolas Sarkozy qui a porté plainte après des menaces de mort le visant lui et son fils Jean menaces proférées par un homme au téléphone. Une enquête préliminaire a été ouverte. Après un dîner hier soir à Versailles en présence notamment de, de Mick Jagger, dîner durant lequel le roi Charles III a appelé, je cite, à revigorer l'amitié franco-britannique. Le roi sera aujourd'hui devant le Sénat pour un discours à la tribune une première pour un souverain britannique. Dans l'actualité également pour éviter de nouvelles pénuries de médicaments, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la vente à l'unité de certains antibiotiques, donner aux patients uniquement le nombre de comprimés nécessaires. Si cette idée ne séduit pas tous les pharmaciens, beaucoup de clients, eux, apprécient l'idée.
14: On a bien souvent des antibiotiques qu'on qu finit par ne pas consommer entièrement. On a de la pharmacie familiale euh, qui, qui déborde toujours d'une partie des médicaments qui sont inutilisés. Donc euh, ça évite le gaspillage et je suis complètement pour.
3: On sera dans une pharmacie parisienne dans le journal de 5h30. Et on évoque ce sujet ensemble ce matin au 32-10. Je vous rappelle d'ailleurs d'autres questions du jour sur RTL.fr. Êtes-vous favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité Vous dites oui à 71 non. 22%.
5: Exactement, nous allons en discuter avec Marie qui ne travaillait plus, elle est en invalidité à Montbéliard, dans le Doubs. Bonjour Marie. Eh bien bonjour, bonjour euh, Marina, bonjour à toute la team.
21: Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Euh,
3: vous êtes une lève-tôt d'ailleurs, je vous pose la question au passage. Pardon Vous êtes une lève-tôt, habituellement oui.
21: Bah, oui, euh, oui, oui, oui,
4: oui.
3: Oui, oui, oui. Bon alors, vous êtes, ouais. euh, vous êtes pour euh, la vente à l'unité. Vous faites partie de ceux qui disent euh, non, surtout pas. Euh, on voit la boîte en entier.
21: Eh bien, écoutez, c'est marrant parce que hier matin, j'étais avec ma petite fille puis j'ai discuté du sujet justement avec elle.
4: D'accord.
21: Et puis, euh, voilà. Alors, euh, moi, je suis pour et contre. Euh, ah. euh, oui, c'est-à-dire cest que euh, hier soir, euh, par Messenger, j'ai discuté avec un, un ami euh, très cher euh, qui vous écoute aussi, hein, d'ailleurs, euh, qui met souvent euh, sur euh, la page Facebook euh, des trucs euh, Jean-Luc Pertuzo, demandeur. Alors, il me disait, ben oui, euh, ce serait pas mal... Pour parce que ça ferait moins de, de gaspillage. Il me dit mais par contre c'est sûr hein, ils vont augmenter hein, ça il a les prix vont le augmenter ah oui je ouais. pense oui, mmh. oui surtout à l'unité à un d'où le profit aussi puis bien sûr ça va engendrer encore plus de déficit pour la sécurité sociale par les fraudeurs Et puis c'est toujours nous qui trinquons ça ce sont les paroles de mon ami Jean-Luc Bertuzzi. <rire> <D 'accord. rire> mais est-ce que vous avez, moi, vous, avez alors, des moi... pleines, vous avez des boîtes
3: plein vous avez des boîtes plein vos armoires ou pas vous Marie? Oh là là ah oui.
21: oui, alors euh, moi j'ai plusieurs pathologies, hmm. euh, j'ai euh, énormément de médicaments, oui, que je prends, énormément. Mais des, Et, mais des médicaments mais... que
3: vous ne prenez plus
21: dans une ah, prescription Des médicaments que je ne prends plus Non, absolument pas. Donc absolument il n'y a pas de gaspillage
5: pas. vous concernant
21: eh bien, écoutez, euh, non. En tout cas, c'est très, très rare. Euh, sauf si c'est, par exemple, un médicament en dehors de toutes les pathologies que j'ai, mmh. parce que j'en ai beaucoup, euh, en dehors de ça. Et éventuellement, si jamais euh, ben, il en reste, mmh. euh, parce que je fais régulièrement le tri hein, par rapport aux dates et tout. En fait, moi, je les ramène en pharmacie, parce que moi, je pensais que quand on les emmenait en pharmacie, eh bien, en pharmacie, euh, comment euh, Ils les donnaient, vous savez, euh, par exemple... Oui pour le tiers-monde, oui, pour euh, les pays et tout et puis il y a quelqu'un un jour qui m'a dit tu rigoles, ils les détruisent alors mmh. là j'ai été très déçue quoi.
3: Non, en tout cas vous faites mais le tri point, régulièrement dans vos armoires
21: très, ça, très important. régulièrement c'est bien de faire et ça puis, mais j'avoue que quand j'étais beaucoup plus jeune quand il, il, il m'en restait beaucoup parce que j'étais pas malade quand j'étais beaucoup plus jeune hein. des cachets je sais pas moi par exemple euh, oui des antibiotiques des cachets pour la tête, des trucs comme mmh. ça puis quand il m'en restait, j'avoue que j'étais très très jeune euh, il y a une quarantaine d'années et, et bien je les jetais. Et après, j'ai appris qu'on pouvait emmener les cachets euh, à la pharmacie. Ça. Alors, du coup, j'étais mmh. très contente parce que moins de gaspillage. Mmh. Et donc, j'emmène je, 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 toujours à la pharmacie. À ce jour, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cachets que je n'utilise pas hein, par rapport à toutes mes maladies. Alors... Mais alors, moi, je suis pour.
3: Alors Tom, est-ce que euh, est-ce que nos auditeurs vont dans le sens de Marie ce matin sur le, le groupe Facebook notamment? Plutôt oui, pour Thierry c'est une évidence, tout traitement
6: devrait être euh, délivré à la dose exacte euh, euh, prescrite, pardon. Céline est totalement d'accord, beaucoup trop de gaspillage, cela éviterait euh, des automédications euh, sur les stocks restant euh, à domicile. C'est pas toujours adapté. Alors en revanche par contre William n'est pas du tout de cet avis, c'est du grand n'importe quoi. Pour éviter les ruptures de stock, le gouvernement devrait imposer certaines normes aux laboratoires sur leurs stocks plutôt que de faire jouer les pharmaciens avec une paire de ciseaux.
3: Bah très bien, merci beaucoup de votre avis Marie. Tiens, on vous offre un almanach des grosses têtes
4: Oh, je
21: suis très contente. J'en rêvais parce que vous votre rêve. Et je, je m'endors avec RTL, oui. hein, je m'endors avec RTL et je me réveille avec RTL. Eh bah, écoutez, et puis, merci. comme j'avais déjà la, la, la montre, ben maintenant j'ai l'almanac. Ben je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Je raccroche pas. Alors.
3: On fait pas. Non, non, vous ne raccrochez pas. On fait pas encore les blousons, mais dès qu'il y a un blouson RTL, on vous l'enverra. <rire>
21: merci bah, beaucoup. Super. En tout cas, je vous invite à venir petit déjeuner un jour avec moi. Voilà. En ah, ben ah, bah, grand plaisir. On va délocaliser. L'émission
3: voilà. chez vous
21: Ah, ben pourquoi pas ben Ça me ferait un grand plaisir. J'embrasse tout le monde, j'embrasse bien fort mon ami Jean-Luc Percuzo et puis j'embrasse toute la team et tous les auditeurs. Voilà, merci Marie. C'est un beau groupe sur Facebook. <rire> oui,
3: absolument. Merci de votre fidélité. À bientôt.
21: À très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, ça. il est 5h22. RTL Matin.
3: Jérôme Florin jusqu'à 7. RTL Matin,
1: on vous en parle.
3: Tom Lefebvre, chaque matin vous scrutez la presse et les réseaux sociaux, forcément oui. aujourd'hui à l'heure britannique. En pleine visite du roi Charles III et de la reine Camilla.
6: Oui, visite millimétrée à la minute près. On a suivi toute la journée d'hier la cérémonie à l'arc de triomphe, la descente des champs Élysées. Vous y étiez d'ailleurs. J'y étais oui. effectivement, oui. mais oui. je n'étais pas au dîner d'État à Versailles. Contrairement à vous, peut-être je sais pas. Il vous
5: a salué le prince, le roi non Oui,
6: mais je crois qu'il saluait euh, tout le monde. Tout le monde, ouais, mmh. c'était peut-être pas moi spécialement. Bon, en tout cas sur les réseaux sociaux hier, on a surtout retenu une image au moment où se sont salués alors le couple français, Emmanuel et Brigitte Macron et le couple royal.
20: Des gestes d'amitié, on le voit ici
6: entre
16: euh, Brigitte Macron et la reine Camilla. Une
22: bise pour la reine Camilla.
16: Et... Emmanuel Macron qui s'est permis aussi dans la journée quelques gestes d'amitié comme toucher le roi.
14: Il sert la main du roi, il lui touche le bras euh, sans aucune hésitation.
6: Il se tape dans le dos, Camilla et Brigitte se font même la bise, quelle proximité oui mais c'est interdit pas le protocole non Alors absolument, alors interdit pas vraiment mais en tout cas on ne fait pas n'importe quoi avec les membres de la famille royale, c'est très codifié même si le roi veut se montrer plus décontracté, moins protocolaire mais il y a des règles.
3: Alors on ne fait pas n'importe quoi on ne fait pas la bise, on a compris mais est-ce qu'on peut serrer la main du roi quand même
6: Alors si vous y êtes invité Jérôme, on ne le touche pas de sa propre initiative, souvenez-vous d'Elisabeth II mmh. elle détestait, Charles III lui est un peu moins à cheval mais on ne lui tend pas la main, on attend que ce soit lui qui vienne à nous.
14: Et
5: pour la reine Camilla par contre on peut lui Faire un, un baisement
6: Alors, non, pas vraiment. On peut lui faire une révérence. Vous savez, vous inclinez la tête comme ça, un geste de respect. Mmh. Pas de plongée spectaculaire non plus, mais vous vous glissez légèrement avec la jambe droite derrière la jambe gauche et vous remontez. Mais surtout, vous n'en faites pas trop. <rire> bon, pour ça, il faut déjà interpeller le couple royal. Alors, non, on ne l'interpelle pas. Décidément, heureusement que je vous donne ah. des conseils, hey Jérôme, parce oui, que si parce que vous que le croisez si dans la rue. on le
5: croise, mais... Ah oui,
6: non, non, c'est pas une star de cinéma. On mmh. va pas faire Hé, hey, Charles Non, non, sinon, vous allez vous faire remarquer par ces agents de sécurité. On le laisse venir à nous et surtout, on n'entame pas la conversation, on ne lui pose pas de questions, mais euh, on lui répond c'est la politesse, surtout s'il s'intéresse à vous et puis bon, pas de selfie, mais si vous y tenez vraiment, vous demandez à quelqu'un de, de prendre une petite photo discrètement.
5: D'accord, et s'il si nous parlait, par exemple, hein, on peut aborder tous les sujets de discussion ou pas
6: oui, mais Marina, on évite les sujets qui fâchent. Je pense qu'hier, à Versailles, on ne lui a pas demandé des nouvelles de Meghan et Harry. En tout cas, pour, pour, pour les dîners d'État, comme c'était le cas hier soir, il faut prendre son mal en patience. C'est ce qu'elle explique d'ailleurs dans son livre Thomas Pernet, qui est auteur du manuel de survie royale. Le roi, en fait, vous adresse la parole en fonction des plats. C'est-à-dire qu'au premier plat, il parle à la personne à droite mmh. et au second plat, la personne à gauche. Génial.
3: Et puis, puis, côté repas, on le sait, Charles, ne voulait surtout pas de foie gras hier soir pour le ouais. dîner.
6: Oui, effectivement, qu'il est très sensible à la cause animale, on l'a beaucoup dit, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a banni d'autres aliments. Ah, lesquels Et notamment deux aromates, l'ail et l'oignon, parce qu'il veut garder en toutes circonstances une haleine
3: fraîche pour ses interlocuteurs.
5: Et Camilla le remercie.
3: Voilà, aussi. Merci beaucoup, Tom Lefebvre. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h avec, euh, tiens, les, les traits d'humour trouvés sur les réseaux. Il
23: euh, l'écho de la boucle. Alors L'écho de la boucle, c'est comme le Gorafi. Vous voyez, Il donne ah. des, des fausses informations. Et j'avoue que quand je l'ai vu pour la première fois sans voir que c'était pour l'écho de la boucle, j'ai pas tout de suite compris. Et puis après, ça m'a fait rire. Pris des carburants, il meurt en tentant de siphonner une voiture électrique. Ah oui <rire> C'est drôle.
20: Qu'est-ce que c'est drôle? Ouais, je l'avais vu, c'est génial. Ah, il y a ça aussi qui est
23: pareil, <rire> sur X ou Twitter. Euh, ça m'a bien plu, ça. Ça, ça concerne la Coupe du Monde qui, qui se déroule chez nous en ce moment. Si ça intéresse quelqu'un j'ai un copain qui a deux places pour la finale de la Coupe du Monde de rugby. Euh, oui. Cet andouille vient de se rendre compte que c'était le même jour que son mariage. Donc, si quelqu'un veut y aller à sa place, c'est à l'église de Périgueux. <rire> <rire> sa femme s'appelle Sylvie et tout est payé. <rire>
3: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Et on vous offre l'almanach des grosses têtes ah, toute chaud. cette semaine. Les plus rapides au standard. Les deux plus rapides.
5: Marie vous, pas, hein, vous, non, vous Marie, vous n'appelez pas. vous Non, Marie,
3: c'est un petit cadeau comme ça oui. au passage. Euh, les deux plus rapides au standard remportent chacun un almanach. Kelly vous attend. 3, 2, 1, 0. Marina attention, parce que les températures sont douces ce matin, mais prévoyez un pull pour l'après-midi.
5: Exactement, pour notamment les habitants du nord-nord-ouest du pays, même le sud-ouest d'ailleurs, ça va bien baisser par rapport à hier. Parfois, il fera même plus doux là en cette fin de nuit que cet après-midi. 16 degrés à Brest cet après-midi, seulement 17 à Paris, 17 à Lille, 17 aussi à Rouen, Orléans et Bourges, vous aurez 18 à Nevers, il fera 19 à Rennes et à La Rochelle, 20 degrés seulement à Bordeaux, mais aussi à Nantes, 21 à 23 à Agen, 24 à Nancy, Clermont-Ferrand et Nice, 25 pour Lyon, vous aurez 26 à Toulouse ainsi qu'à Montpellier, 27 pour Marseille et Ajaccio et 28 degrés à Mulhouse.
3: Et nuages dans le ciel.
5: Ah oui, nuages, pluie, vent, orage. C'est un temps perturbé aujourd'hui. Alors, déjà, on a encore des, des restes de la perturbation d'hier sur le sud-est. Hein. Il y a des averses là en ce moment sur le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis surtout, on a une nouvelle perturbation qui est arrivée. Elle est bien pluvieuse, elle est aussi venteuse rafale jusqu'à 80 km par heure notamment par endroits mais généralement c'est 60, vent de sud-ouest avec de la pluie là en ce moment des Hauts-de-France à la Normandie, de la région parisienne en allant vers l'Est de la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, ça commence à toucher le centre Val-de-Loire et le Poitou-Charent toute la Nouvelle-Aquitaine d'ici à la fin de la journée sera touchée comme le Grand Est, la Bourgogne et puis en toute fin de journée l'Alsace, Franche-Comté et toujours auvergne rhône paca et la Corse devrait retrouver du soleil cet après-midi, les seuls qui vont vraiment retrouver du soleil. Alors, euh, attention pour l'Ardèche et la Drôme. On les a placés en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation à partir de cet après-midi, parce que quand la perturbation va arriver, eh bien, elle va donner des pluies soutenues, voire des, des orages.
3: Merci beaucoup Marina. À suivre, dans la prochaine demi-heure, votre conseil conso du jour, il fallait y penser. Ce sera avec Pierre Herbulot ce matin. Un Français sur deux seulement connaît la différence entre les, les labels du Made in France. Alors on, on vous aidera à y voir plus clair entre fabriqué en France et origine France garantie. C'est pas tout à fait la même chose, ça veut pas dire la même chose. Donc euh, soyez bien à l'écoute, ce sera à 6h moins 10 tout à l'heure avec Pierre Herbulot. Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. C'est ça aussi l'esprit des petits matins. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
8: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. C'est une première.
3: Certains médicaments seront bientôt vendus à l'unité par les pharmaciens.
8: Objectif, faire face au risque de rupture de stock, mais les officines sont dubitatives. Dîner fastueux hier soir à Versailles en l'honneur de Charles III. Le roi d'Angleterre appelle à renforcer les relations franco-britanniques. Trop de migrants à New York. Les propos provocateurs du maire font polémique. Pour lui, la ville ne peut plus faire face à l'afflux de 10 000 personnes supplémentaires chaque mois. Il
3: réclame donc l'aide du gouvernement fédéral. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
8: Le football, c'est l'homme au centre de la crise entre l'OM et ses supporters qui est Rachid Zeroua, l'influent leader du plus gros groupe de fans du club proche des politiques de Marseille. Et puis le rugby, les bleus face à la Namibie ce soir au Mondial.
1: RTL Matin
8: ce n'est jamais arrivé en France. Pour éviter les ruptures de stock de médicaments, le gouvernement va rendre obligatoire la vente à l'unité de certains antibiotiques quand on sera en période de tension sur les approvisionnements. Les pharmaciens ne vous donneront que le nombre exact de comprimés ou de gélules requis. Alors qu'en pensent les clients et les pharmaciens Margot Le Fur leur a posé la question dans une officine de Puteaux.
2: Dans cette pharmacie à l'ouest de Paris, le sentiment est unanime chez les clients interrogés. Tous jugent la mesure de bon sens. Parmi eux, Cécile.
8: On
14: a bien souvent des antibiotiques qu'on qu finit par ne pas consommer entièrement. On a de la pharmacie familiale euh, qui, qui déborde toujours d'une partie des médicaments qui sont inutilisés. Donc euh, ça évite le gaspillage et je suis complètement pour.
2: Plus nuancée, la responsable de l'officine, Jennifer Thuil, se pliera
11: à la mesure qu'elle ne juge pas inintéressante. Elle doute cependant de sa réelle efficacité. Ça
1: va permettre de pallier à certaines ruptures, en tout cas de répondre à plus de demandes et plus de besoins. Par contre, euh, la rupture me semble tellement forte que je ne pense pas que le déconditionnement euh, permettra de pallier totalement
14: aux ruptures. Une mesure ciblée qui ne s'appliquera qu'en cas de tension sur certains antibiotiques.
8: Margot Le Fur pour RTL.
3: Alors, est-ce que c'est vraiment une solution pour faire face aux pénuries On posera la question à, à notre invité à 6h15, Jean-Jacques Jean Zambrowski. Il est économiste de la santé. Et puis, on vous pose la question sur RTL.fr. Est-ce que vous êtes favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité Pour l'instant, vous dites oui à 71%.
8: À Dunkerque, la femme d'un professeur d'université retrouvée mort chez lui le week-end dernier, toujours en garde à vue ce matin. La piste du cambriolage qui a mal tourné reste à confirmer, selon les enquêteurs. Cette femme Femme de 37 ans dit avoir pris la fuite paniquée avec leur bébé de 20 mois avant que les policiers ne découvrent le corps de son époux.
3: Le roi Charles a donc entamé sa visite officielle en France.
8: La 35e mais sa première comme roi d'Angleterre avec un point d'orgue. Hier soir, un dîner d'État dans la galerie des glaces du château de Versailles avec 160 convives et un toast d'amitié entre le monarque et Emmanuel Macron.
12: Je voudrais, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président, Madame Macron et le peuple français... Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. Nous avons la même
3: lecture des enjeux de notre temps, la même quête du progrès scientifique. Je lève donc mon verre en l'honneur de votre majesté, la reine Camilla ainsi que de votre famille. Vive l'amitié franco-britannique c'est vrai qu'il
16: roule les airs. Il roule les airs, hein, le les airs mais
8: très bon, quand même, très bon, Très, très bon accent. En tout cas. Et au programme aujourd'hui, notamment, Charles III va ce matin s'exprimer au Sénat. Un tête-à-tête -tête également prévu avec le patron de LVMH, Bernard Arnault. RTL vous le révélait dès hier soir. La Commission européenne propose de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union. Le désherbant le plus utilisé par les agriculteurs qu'il estime indispensable, classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé les pays devront se prononcer par un vote le 13 octobre. La France devrait être pour.
3: C'est le député qui veut faire baisser le prix de l'essence contre l'avis du gouvernement. Richard Ramos est l'invité de RTL à 7h40.
8: L'élu Modem répondra à Amandine Bégot. Il veut soumettre à l'Assemblée une nouvelle solution pour faire baisser les prix à la pompe en réformant la taxe sur les carburants. Et c'est alors que la grande distribution ou encore Total Energy ont répondu non à l'idée de le vendre à perte. Un fiasco que le gouvernement tente de minimiser, William Galibert
7: oui, mais il faut dire que l'équation devient impossible à résoudre pour le gouvernement. Il n'y a plus de marge budgétaire pour les mois à venir. Dit plus clairement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc l'exécutif, dans la voie qu'il a choisi, est condamné à être inventif. Par exemple, à, à demander aux sociétés privées, aux grands groupes de faire des efforts. Parfois ça marche, comme lorsque Total a plafonné ses prix à la pompe. Et parfois, c'est un raté sur toute la ligne, comme on l'a vu dans cette proposition de vendre du carburant à perte, avec maintenant plus beaucoup d'atouts dans la manche et une frustration qui grandit dans les rangs de la majorité, où l'on a l'impression d'avoir fait beaucoup pour que l'inflation en France soit l'une des plus faibles d'Europe, mais de n'en tirer pratiquement aucune reconnaissance auprès de l'opinion.
8: William Galibert du service politique de RTL. Elle a décroché près de 110 millions d'euros à l'euro million et venait de se faire licencier dans le journal de 6 heures portrait de cette bretonne qui a décroché le jackpot au début du mois. RTL a pu joindre les buralistes où elle avait acheté son fameux ticket.
3: Il est 5h35 en football pas de défaite pour Lens pour son retour en Ligue des
8: champions. 21 ans après avoir disputé leur dernière phase de poule dans la compétition le club artésien a fait match nul, un partout sur la pelouse du FC Séville et puis en Ligue Europe Conférence Lille s'impose 2-0 face aux Slovènes de Ljubljana
3: Marseille de son côté fait son entrée ce soir sur la scène de la Ligue Europe avec un déplacement à Amsterdam
8: Pour affronter l'Ajax, c'est à 21h et à vivre sur W9, les Olympiens en pleine crise ouverte Jacques Abaro... non, je vais y arriver. je suis reparti, Jacques Abardonado ancien défenseur central du club pardon et pourtant je suis supportrice de l'OM et membre du staff sera sur le banc, il est nommé entraîneur intérimaire après l'officialisation hier du départ de Marceline le président Pablo Longoria, qui s'est mis en retrait de ses fonctions, vide lui son sac ce matin dans la Provence. Pour lui, les limites ont été dépassées pendant une réunion lundi avec des représentants des groupes de supporters, notamment un homme au centre de cette crise, l'influent Rachid Zerwal, le leader des South Winners, le plus important groupe de supporters au Vélodrome, et gohamlin
24: Absolument, Rachid Zerwal c'est d'abord une grande gueule de 52 ans Qui peut vous endormir avec son sourire charismatique Ses anecdotes incroyables Ou vous bouffez tout cru quand sa colère l'emporte Et c'est ce que vivent à chaque fois les présidents de Marseille Une phase de séduction Puis de négociation Où il essaye d'étendre son influence sur le club Et enfin toujours douloureuse La phase de séparation Parce que Rachid Zerwal a beaucoup d'amis Le maire de Marseille est venu chanter dans sa tribune Il est proche de la sénatrice Samia Gali Et il a même fait une banderole de bienvenue pour Emmanuel Macron, lors du dernier déplacement du président, qui est venu en personne lui serrer la pince. Ce sulfureux personnage a été condamné pour avoir euh, commandité avec d'autres euh, l'attaque du centre d'entraînement, la commanderie, il y a deux ans. A l'époque, le tout nouveau président de l'OM, Pablo Longoria, avait demandé à la clémence du tribunal. Aujourd'hui, Rachid Zawal n'a plus besoin de lui et le pousse vers la sortie.
8: Hugo Hemlin, correspondant de RTL à Marseille, Ajax-OM, 21h donc avec Jacques Abardonado hein, c'est ça, trainer. vous avez réussi à le dire Intérim, cette fois ça ah, exactement. Y est. et à suivre donc, sur, sur W9 à aucun moment nous n'avons proféré des menaces de mort ni demandé et la démission de Marcelino c'est ce que dit Rachid Zerwal ce matin il réclame de rencontrer l'actionnaire principal du club Franck McCourt du reste toujours en Ligue Europe ce soir, 18h45 Toulouse en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise et Rennes reçoit le Maccabi Haïfa et puis au, au Mondial de Rugby les Bleus face à la Namibie à 21h pour leur avant-dernier match des phases de poule. À suivre dans RTL Rugby dès 20h45. Hier, dans le groupe A, celui de la France, l'Italie a battu avec bonus l'Uruguay 38 à 17. Enfin, c'est un coup de cœur littéraire que Bernard Lui viendra présenter tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Le dernier livre d'Hervé Hervé est SDF, mais surtout écrivain. C'était l'une des révélations littéraires de l'an dernier. Le quinquagénaire sort son deuxième ouvrage, Morsure de nuit, où il parle. De la nuit, cette nuit qui détruit ceux qui vivent dans la rue.
13: Le simple fait de vivre dans la rue et de picoler, se défoncer la gueule à outrance euh, est pour moi une tentative de suicide, hein, quelque part. Fumer un joint, c'est pas anecdotique. Prendre un rail de coke, c'est pas anecdotique. S'injecter une merle euh, comme l'héroïne. Ou... Bah, Aujourd'hui, je vois autour de moi, euh, dans la rue, des copains qui sont défoncés au crack euh, pour 5 euros la galette. Alors que moi, à l'époque, ça coûtait 90 euros, je me suis dit, vas-y Hervé, raconte vraiment ce que t'as vécu et parlez vrai.
8: Et le livre s'appelle Morsure de nuit. C'est aux, aux éditions Maurice Nadeau, Bernard Leu. Il viendra donc en parler plus en détail dans Laissez-vous, tenter Première, à 6h20 sur RTL.
3: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a un message de Nicolas Delilère dans le Pas-de-Calais, fidèle de l'émission. C'est un SMS qu'il a envoyé au 64-900 code matin. Bon courage à ma mère pour sa très grosse opération. On pense très fort à toi, écrit-il. Et merci pour votre bonne émission qui nous fait penser à autre chose. Ah bah, On vous
5: fouille. salue, Nicolas. Ouais. De, de, de côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin une fidèle Graziella qui était partie à Madrid elle est de retour aux Pays-Bas, la haie elle a 18 degrés et c'est de la pluie annoncée aussi là-bas de la pluie, c'est ce que l'on a en ce moment à Besan c'est dans le Pas-de-Calais avec du vent et 15 degrés, ben oui, c'est Joseph marie qui nous envoie l'info, vous êtes en plein dans la perturbation pluvieuse Brigitte, elle nous dit qu'hier soir, il y a eu un violent orage, enfin cette nuit, surtout à Valoris, dans les Alpes-Maritimes d'où un ciel chargé au réveil avec 19 degrés Denis est à la gare de Châtillon, il nous écoute c'est dans le Loiret, la température y est de 16 degrés, et puis on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alain Alain qui a un an de plus aujourd'hui nous dit-il, il a 58 ans et bien on vous souhaite une belle journée d'anniversaire Alain
3: Merci Marina RTL. Le podcast du jour avec aujourd'hui les voix du crime et la journaliste Alice Géraud qui pendant 4 ans a enquêté sur l'affaire du violeur de la Sambre Dino Scala de son vrai nom a été arrêté en 2018 après 30 ans de viols et d'agressions commis à la frontière avec la Belgique Alice Géraud a rencontré ses victimes et en a fait un livre Sambre elle raconte à à Marie Zafimei le parcours de ces femmes mais aussi la vie ordinaire menée tout ce temps par Dino Scala.
14: Cet homme, pendant toutes ces années, a mené une vie tranquille, une vie banale, une vie ordinaire. On dirait que ça n'a eu aucune incidence sur sa vie. Et je voulais mettre en regard cette banalité avec le chaos qu'il a semé dans la vie de ses femmes et dans la famille de ses femmes, parce que voilà, elles sont victimes, mais derrière, c'est aussi toute leur famille qui subit leurs angoisses, etc. Et je trouve ça assez terrible. Euh... Voilà, et c'est pour ça que je voulais mettre en regard ces deux choses. Elles auront peur toute leur vie, ces femmes.
3: Les Voix du Crime, chaque jeudi présenté par les journalistes de RTL. Et pour retrouver le podcast, vous allez sur notre site rtl.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe. Dans la barre de recherche, vous tapez Les Voix du Crime.
1: RTL autour du monde.
3: Il n'y a pas qu'en Europe où la question migratoire fait débat et crispe les populations. À New York, on le disait dans le journal, la ville se trouve dans une situation qualifiée par beaucoup, et notamment par le maire lui-même, de dramatique. L'arrivée chaque mois de plus de 10 000 personnes démunies. Le maire qui a décidé de frapper fort, en tout cas dans les mots, Lionel Gendron.
0: Le maire de New York est un ancien policier, démocrate et afro-américain. Ses récents propos sur l'afflux des migrants ont donc surpris, parfois choqué dans son propre camp.
12: «
0: Jamais dans ma vie je n'ai eu un problème dont je ne voyais pas la fin. Je n'en vois pas la fin. » Ce problème va détruire New York.
16: We'll York
0: Caterina aimerait bien ne pas être un problème. À 40 ans, elle a fui le Venezuela avec ses deux fils. Depuis un mois, elle est hébergée à l'Hôtel Roosevelt, un hôtel historique de Manhattan transformé en centre d'accueil pour migrants. Caterina est épuisée et encore loin du rêve américain.
2: C'est très difficile de s'adapter à New York. Tout est très agité ici.
21: J'espère avoir mes papiers pour travailler. Je suis infirmière.
0: Dans les faits, New York a une politique généreuse. Accueillir décemment les migrants est d'ailleurs inscrit dans la loi. Le coût financier est estimé à 12 milliards en 3 ans. Avec ses propos, Eric Adams veut donc alerter le gouvernement fédéral. Il donne aussi des ailes à ceux qui voient les migrants comme une menace.
3: Lionel Gendron, à New York pour RT le Autour du Monde. Il est 5 42, nous parlons de la vente de médicaments à l'unité ce matin. Qu'en pensez-vous
16: RTL
0: pour analyser l'info.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. Dans l'actualité ce matin notamment, l'épouse du prof d'université tuée en début de semaine près de Dunkerque, elle a été placée en garde à vue. Elle avait alerté la police vers 4 heures du matin en disant avoir été réveillée par des cambrioleurs et qu'elle avait dû quitter la maison. Le corps de son mari avait été retrouvé sur place frappé de plusieurs coups de couteau. Le procureur veut confronter sa version des faits aux éléments de l'enquête. Fin de citation. La Coupe du Monde de rugby, troisième rendez-vous des Bleus ce soir contre la Namibie. Ce sera à Marseille à suivre sur RTL à partir de 20h45 avec toute l'équipe Eric Silvestro, Jean-Michel Rascol et notre consultant Olivier Magne et puis ce coup de chance absolument incroyable dans le Finistère, une femme qui venait tout juste de se faire licencier, gagne tenez-vous bien, 109 millions d'euros à l'euro million. Dans le bureau de tabac où le fameux ticket a été validé, c'est l'émotion. La buraliste témoigne sur RTL.
6: Oui, oui, c'est bien chez nous. <rire> Il y en a, ils mènent l'enquête. Ils commencent à chercher qui ça pourrait être. La bite à l'armoire, apparemment.
10: C'est une grosse somme. Euh, ce serait mieux de partager à plusieurs.
3: <rire> On y revient dans le journal de 6h.
1: Votre avis compte
3: Venez l'exprimer sur
0: RTL au 32 10.
22: 50 centimes la minute.
3: Êtes-vous favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité C'est notre question du jour sur RTL.fr. Et vous dites maintenant oui à 70%, non à 23%. Le non qui grimpe qui un, petit un petit peu. Voilà. Euh,
5: oui. On va poser la question à une pharmacienne direction Saint-Malo en ille et vilaine Bonjour Delphine. Bonjour.
3: Bonjour Delphine. Alors, facile à mettre en œuvre, euh, la vente à l'unité Parce que c'est possible, mais c'est facultatif.
2: Oui, tout à fait. Donc, je pense que dans les 23% pour cent qui grincent, il va, doit y avoir des pharmaciens qui viennent de se réveiller.
4: <rire> <rire> parce
2: qu'effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette mesure. Et euh, voilà, le découpage des, des, des blisters, ce n'est vraiment pas notre, notre travail, notamment Alors... parce que les boîtes sont normalement faites pour des durées de traitement, en fait. Hein, donc, à la base, elles étaient faites pour ça, si si les recommandations changent, il faut que les industriels changent le nombre de comprimés dans les boîtes. Mais je crois que là, c'est pas trop le problème, en fait, de, de découper des tissers. C'est le problème qu'on n'a pas de médicaments. Hein. Je vais vous citer un exemple qui est tout simple. À, à l'heure actuelle, on reçoit trois boîtes d'amoxicilline par jour, ce qui correspond à 18 comprimés. Donc, c'est très clair qu'on voit très bien que la mesure va s'appliquer à 7 antibiotiques d'ici yeah. quelques semaines. Mais c'est pas la Je vais pouvoir les découper. Il n'y a pas de problème. Le pharmacien est besogneux, même si ça va demander beaucoup Beaucoup d'organisation, à plus de temps, parce ouais. qu'on a en France un circuit très sécurisé, c'est très bien, mais qui va demander euh, voilà, de, de, de noter les numéros de l'eau, les boîtes sont sérialisées, les boîtes, tout est sécurisé. C'est euh, ça,
3: ça, Delphine, parce que vous allez couper par exemple trois comprimés ou six, oh. euh, vous allez devoir faire une photocopie. De la notice avec les informations comme la date d'opéremption, etc.
2: Évidemment, évidemment, il faut qu'on puisse évidemment suivre le circuit du médicament. C'est très bien, c'est la réglementation, oui. mais à mon avis, on ne va pas nous l'alléger. Donc, ça veut dire que euh, voilà, il faut que je fasse des photocopies en même temps entre un vaccin, entre une délivrance, entre. Donc, euh, non, c'est pas. Mais vraiment, le, le gros problème, c'est vraiment les quantités de médicaments. Moi, je vis sur un stock que j'ai constitué parce qu'on est tellement habitué que nous, pharmaciens, on finit par stocker. Hein, donc, euh, voilà, on en est réduit là avec. Euh, c'est assez disparate selon, selon les régions et l'organisation des pharmacies, mais on stocke. Et à l'heure actuelle, on reçoit évidemment trois boîtes d'antibiotiques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de prescriptions parce que les médecins se reportent sur d'autres molécules. Mais on va créer des ruptures dans d'autres molécules. Donc, c'est très grave ce qui se passe parce qu'on ne on va pas pouvoir traiter les patients. Il y a quelques temps, on n'avait pas de doliprane pour traiter les nourrissons. Et là, aujourd'hui, on n'aura pas d'antibiotiques de, 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 cet hiver. Donc, c'est... Ça, ça nous pose un problème quand même dans la prise en charge des patients. Et c'est vrai que j'entends les patients euh, qui sont euh, soi-disant de bons élèves, mais c'est vrai que quand on me ramène une boîte entière d'antibiotiques hein, pour mettre dans mon bac cyclamède, je me pose la question de l'observance du traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, le, au cas où je prends la boîte, il faut vraiment éviter. Hein. De l'observance
3: du traitement, c'est-à-dire que les gens ne vont pas au bout de leur traitement C'est ce que vous dites Bien
2: sûr, bien ouais. sûr. Et ce n'est pas en délivrant euh, au comprimés que les gens vont plus prendre leur traitement. Non. Attention, je ne stigmatise pas le patient, C'est juste que nous c'est une constatation que nous faisons quand les personnes me ramènent des sacs pour les mettre à la destruction j'ai l'habitude de regarder ce qu'il y a dedans oui. et souvent je trouve des boîtes d'amoxicine pleines ou trois quarts pleines, ce qui veut dire que le traitement allez on va dire qu'à un ou deux jours près euh, le conditionnement ne correspond pas oui. il correspond euh, quasiment à la durée du traitement, donc on me ramène une boîte trois quarts pleine, c'est pas normal donc euh, j'insiste et je le dis à mes patients vous avez la chance d'avoir la quantité de médicaments nécessaires pour votre traitement mm. s'il vous plaît allez jusqu'au bout c'est hyper important parce que euh, voilà.
3: C'est très intéressant ce que vous dites Delphine. Est-ce qu'il y a d'autres pharmaciens qui réagissent sur le groupe Facebook de l'émission Alors,
6: pas des pharmaciens, oui. mais beaucoup de oui euh, en revanche à cette question. Beaucoup oui. de personnes qui, qui sont favorables à cette mesure, ça peut dépanner d'avoir du stock en attendant d'avoir un rendez-vous chez le médecin, nous dit Valérie. Sandra et Isabelle nous disent que c'est une bonne idée comme le font déjà les, les, les vétérinaires. Nathalie, elle nous donne son exemple personnel pour la tension. Elle a eu besoin de 3 comprimés. Sa boîte en contenait 80. Donc ça en, fait, ouais. ça en fait 87 de gaspillés. C'est pas vrai. Ouais. Et puis euh, Joël est d'accord également. Elle nous dit sauf pour les maladies de longue durée.
3: Mmh. Est-ce qu'il faudrait aller comme faire comme aux États-Unis finalement Delphine où euh, les pharmacies reçoivent euh, les médicaments en vrac euh,
2: Je ne sais pas. C'est pas dans notre culture de recevoir. Euh, après ça, c'est du domaine de la préparation. Mmh. C'est une autre organisation. Nous on est pas mal robotisés. On a pas mal de donc les doses administrer Est-ce qu'il faut les généraliser je, je ne pense pas. Je pense que Enfin, évidemment, nous aussi, on a ça, euh, la, pour revenir à l'amoxicilline, on a souvent des ordonnances de dentistes qui disent deux comprimés avant l'intervention. Vous pensez bien qu'en période de pénurie, oui, je vais être contente de pouvoir délivrer que deux comprimés sur mes six pour mmh. pouvoir en conserver. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gaspillage, mais je pense qu'il ne faut pas, il faut aussi, euh, j'insiste bien que ce serait bien que les patients prennent conscience quand même qu'il y a des boîtes qui sont prises et qui ne devraient pas l'être, malheureusement on ne peut pas euh, tout le temps demander aux patients de nous ramener son stock mais euh, bah, si je peux servir à quelque chose ce matin, bah, regardez dans vos armoires à pharmacie et puis si vous avez une prescription d'antibiotiques, bah, regardez s'il ne vous en reste pas quelques-uns ou même une boîte complète pour commencer mmh. votre traitement, ça évitera de, mmh. de se rajouter à la pénurie.
3: Eh ben, votre message est bien passé sur RTL, merci beaucoup Delphine. Donc on, on a eu l'avis d'une pharmacienne, on a eu euh, l'avis d'une patiente tout à l'heure, et on aura l'avis à 6h15 d'un économiste de la santé qui sera notre invité. Merci beaucoup Delphine, bonne journée à Saint-Malo.
1: Merci
2: beaucoup,
3: au revoir. Il est 5h50.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
3: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Ah, question aujourd'hui, pourquoi il faudrait arrêter de manger mou
25: c'est pas bon pour la santé, on va voir dans un instant pour quelles raisons.
3: Et bonjour Pierre Arbulot.
0: Bonjour Jérôme. Votre
3: conseil conso du jour
0: ce matin Alors ce matin, je vais vous aider à vous y retrouver entre l'Origine France Garantie, le Made in France et toutes les autres mentions avec des drapeaux bleu, blanc, rouge.
1: RTL Matin
0: avec
16: Jérôme
1: Flore. RTL Matin. Mmh.
3: Va beaucoup mieux Avant de retrouver Pierre Herbulot et son Made in France, Aline Perraudin, aujourd'hui vous souhaitez nous alerter sur le fait que manger mou, ce n'est pas bon pour la santé.
25: Ce n'est pas bon et hélas, on a tendance à ne plus mastiquer car l'industrie agroalimentaire nous propose de plus en plus d'aliments mous. Ah,
4: C'est vrai.
25: En plus je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont très souvent des produits ultra transformés, pas recommandés pour la santé. Ils n'ont quasiment pas besoin d'être mastiqués, ils s'engloutissent, en n'a rien de temps. Hein. C'est le cas des pains de mie, des hamburgers, des nuggets, des viennoiseries, des mousses à tartiner de toutes sortes, mmh. des yaourts sucrés à boire, etc. etc. Bon, alors, pourquoi
3: pourquoi c'est un problème finalement
25: eh bien, les aliments qui ont une texture molle ou semi-liquide n'ont pas besoin d'être mâchés. Ils savalent rapidement. Prenez un smoothie mmh. qui contient une pomme. Bah, vous allez le boire bien plus rapidement que si vous mangiez la pomme. Oui. Le problème, c'est que plus on mange vite, plus on a tendance à manger trop. Et ça, plusieurs études l'ont montré. Et pour quelle raison eh Bien Parce qu'à partir du moment où on commence à manger, il faut environ... 20 à 30 minutes pour que le cerveau reçoive les signaux de l'estomac et de l'intestin, indiquant qu'on a mangé et qu'on est rassasié. Alors si on mange dans un laps de temps plus court, on a encore faim, même si notre estomac mmh. est rempli. Par conséquent, on a intérêt à manger lentement, à prendre au moins 30 minutes mmh. pour ses repas.
5: Autant que ça arrive au cerveau, quoi, en fait.
25: Voilà, exactement.
5: Vous voulez dire que manger lentement, donc, aide à ne pas grossir, voire à maigrir, même, non
25: Exactement, ça aide à ne pas absorber plus de caloriques, nous en avons besoin. D'ailleurs, une étude japonaise menée auprès de 60 000 personnes a montré que les mangeurs lents étaient nettement plus maigres que les mangeurs rapides. Mmh. Alors, si on veut perdre du poids, on doit faire attention à ce qu'on mange, bien sûr, mmh. mais aussi à la façon dont on mange. Alors, pour manger lentement, déjà, on commence par s'asseoir, ça c'est important. On peut poser sa fourchette entre deux bouchées et surtout, on évite de prendre ses repas devant un écran. Ah oui. Eh oui, mmh. la télé, l'ordinateur, le smartphone, parce que lorsqu'on ne prête pas attention à ce que l'on mange, mmh. on ingurgite plus vite des quantités de nourriture plus importantes.
3: Les aliments
25: mous sont-ils déconseillés pour d'autres raisons Ils ne sont pas pas bon pour les dents. Bien sûr, si on a des soins dentaires, une pathologie hein, qui nécessite de faire attention, on peut transitoirement consommer des aliments qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication. mastication. Mais en dehors de cela, il faut éviter les aliments mous, car ils ont l'inconvénient d'être beaucoup plus collants. Et en adhérant davantage aux dents, bah, ils favorisent les caries. Ah. À l'inverse, les aliments qui exigent d'être mastiqués restent un certain temps en bouche et ont une action nettoyante, ce qui permet de réduire la Plaque dentaire, m'a souligné le docteur Pierre Ducasse, chirurgien dentiste. Ce n'est pas tout. En mastiquant, on fait travailler les mâchoires. Et donc, les os qui soutiennent les dents, cela les stimule et renforce les gencives. En somme, pour avoir des dents solides, il faut bien mastiquer.
3: Merci beaucoup Aline. Ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
1: RTL,
25: il fallait y
1: penser.
3: Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous donc aujourd'hui, Pierre Herbulot. Alors, seul un Français sur deux connaît les différences entre les labels du Made in France. C'est ce que révèle une étude. Fabriqué en France, Origine France Garantie, on vous aide à vous y retrouver.
0: Alors, le Made in France ou Fabriqué en France, c'est le marquage d'origine d'un produit. C'est comme ça que c'est marqué sur le site du gouvernement. L'Origine France Garantie, c'est un label une certification et c'est beaucoup plus strict. Le Medi de France, d'abord, répond à une réglementation européenne. Je vous passe les articles incompréhensibles du règlement 29 13, 92 des douanes. En gros, ça dit qu'un produit prend l'origine du pays où il a subi sa dernière transformation substantielle. Qu'est-ce que ça veut dire Justement, c'est assez flou, mais en principe, des boutons ajoutés sur une chemise ou une fermeture éclair sur une veste ne suffisent pas pour se déclarer fabriqué en France. Il faut une plus grosse transformation que ça.
3: Alors ça c'est noté. Et l'Origine France garantie alors Vous dites que c'est beaucoup plus strict. Hein.
0: Oui, la certification n'est délivrée que si au moins 50% de la valeur ajoutée d'un produit est issue d'une usine française. Le cahier des charges précise aussi que toutes les transformations essentielles doivent être faites chez nous. Contrairement au Made in France qui s'obtient sur du déclaratif, une entreprise qui voudrait du label Origine France garantie doit demander un audit payant. Mmh réalisé par un certificateur indépendant. Bon, et tout le reste Alors, quand vous voyez « conçu en France »,« dessiné en France »,« élaboré en France »,« fuyez ». Ces mentions ne veulent absolument rien dire, tout comme les drapeaux tricolores qui les accompagnent. Ça s'appelle du franco-lavage. L'idée, c'est de faire croire aux consommateurs qu'ils achètent local, alors que la plupart du temps, les produits qui affichent ce genre de mentions viennent d'Asie. « Origine France garantie », oui. « Made in France » et « fabriqué en France », oui. Le reste, non. <rire> il fallait y penser, on y voit plus clair grâce à vous. Merci beaucoup Pierre.
3: L'œil
2: de Philippe Cavrivière. Philippe
3: Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h, qui il nous parlait hier des agents de sécurité. Écoutez.
23: L'année dernière, j'ai été menacé par des fans de Linda de Souza, <rire> à la suite d'un trait d'esprit sur la chanteuse dont Linda ne s'est jamais plainte. Alors, je vous accorde qu'elle était décédée, mais ça a dû jouer. Oui. Et les fans de Linda m'ont jeté une sorte de fatwa portugaise, la fameuse fatwash. Et je n'ai reçu aucune protection policière, non. même pas un stagiaire avec un opinel ou un vieux flic à deux semaines de la retraite Vrai raconter des anecdotes Oh ben j'en ai vu des stars Moi j'ai protégé Coluche on était sur, là sur la balade à moto je lui par devant Michel <rire> balavoine, ben, balavoine, ben, je lui ai dit prends l'hélico Daniel, oui. moi tu vas gagner du temps my, alors Mike je faisais la sieste dans le salon <rire> ah, et puis il j'ai pas ah, les Didi c'est chose, je l'ai pas vu partir de l'hôtel <rire> la oh ben, j'étais pas le meilleur de la promo hein. <rire> Bon dites donc, vous savez qu'on a une équipe de sécurité ici Je vous arrête tout de suite vu leurs compétences en arts martiaux c'est plus une équipe d'hôtesse bis <rire> Je vais les citer Il y a Karim, Dar, Youssri, Ahmed, Mokhtar et arabe C'est son vrai prénom Je peux te dire qu'à chaque fois qu'on reçoit le RN Avec ce casting-là, ils, ils prennent un risque d'hydrocution Jordan et, Ma et Marine
3: Philippe Cabrévière, vous le retrouvez tous les matins en direct, juste avant 8 h Marina, parapluie obligatoire aujourd'hui, mais attention, il risque de s'envoler.
5: Oui, parce qu'il y a du vent. En fait, on a une nouvelle perturbation pluvieuse et donc venteuse, avec des rafales quand même à 60, 70 km par heure, voire 80. Et donc, cette perturbation pluvieuse, là, elle s'étend des Hauts-de-France à la Normandie, à la région parisienne. En descendant vers les pays de la Loire, elle commence à toucher le Poitou charentes Elle finira en cours de journée à part toucher toute la Nouvelle-Aquitaine, le centre Val-de-Loire, le le Grand Est, la Bourgogne Auvergne, Rhône-Alpes en allant vers l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur La Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a déjà un des averses, ça ce sont les restes d'hier mais voilà, il y a une nouvelle perturbation qui arrive De l'Alsace à la Franche-Comté sera plutôt en fin de journée mais vous serez touchés aussi. La Corse, elle, retrouvera du soleil dans l'après-midi. Ce sera la, la, seule départ, la, seule, la seule région qui aura du soleil aujourd'hui dans l'après-midi parce que ce matin c'est un peu nuageux. Donc cette perturbation elle va donner quand même des pluies assez soutenues notamment dans l'après-midi sur Rhône-Alpes et d'ailleurs il y a quatre départements placés en vigilance orange, forte pluie risque d'inondation, l'Ardèche et la Drôme à partir de 14h et l'Isère et l'Ain à partir de 16h, alors une fois que la perturbation sera passée sur la région de l'ouest, certes vous pourriez avoir 2-3 éclaircies, mais enfin ce sera un ciel de traîne actif, donc il y aura quand même des averses et quand même des impacts de faute et quand même du vent. Et quand
3: même, voilà. et les températures baissent à l'ouest quand et, même.
5: Exactement parce qu'une fois cette perturbation passée, ce sera de l'air froid, il y a un exemple par exemple sur, sur Brest, euh, la perturbation est passé donc on est sur le ciel de traîne et il fait seulement 13 degrés alors qu'on a 17 à Paris, à Lille 18 à Laval, en plein dans la perturbation et donc cet après-midi les températures vont bien baisser 16 à Brest, 17 à Lille et Paris en gros en fait il va faire le, la même température en cette fin de matinée que cet après-midi pour Lille et Paris, 19 à Caen et La Rochelle 20 degrés à Bordeaux, 23 à Agen 27 à Marseille et 28 à Mulhouse
3: Merci Marina Rénovation. Jeudi 21 septembre, vous écoutez RTL, il est 6 h 7 h
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florent. Et on retrouve Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, un cadeau tombé du ciel.
15: Une bretonne qui venait d'être licenciée a remporté 109 millions d'euros début septembre à l'euro million. A suivre aussi le meurtrier présumé d'Emma, 14 ans condamné à 13 ans de prison par le tribunal pour enfants de Macon. Le toast So British du roi Charles III au château de Versailles. Et puis le président de l'OM reste en poste. Pablo Longoria s'exprime pour la première fois ce matin sur la réunion avec des supporters qui a mis le feu au club
3: et ben justement, bonjour Cyprien Sini bonjour à tous, alors que l'interprétation des hymnes fait largement débat à l'occasion de la coupe du monde du rugby, vous allez surfer avec la Marseillaise
16: dans tous ses états oui et une Marseillaise, c'est vrai, souvent malmenée, à tout à l'heure après le journal
1: RTL matin.
15: Et d'abord donc cette belle histoire qu'on voulait vous raconter ce matin sur RTL. Une habitante du Morbihan qui venait tout juste de perdre son emploi a remporté le jackpot début septembre à l'euro-million. 109 millions
26: d'euros, rendez-vous compte. C'est le plus gros gain de l'année en France, Arnaud Touche. Vous voyez, c'est dans le bar-tabac le carnével à l'Armor-Plage que la gagnante a validé son ticket. Et depuis l'annonce, vous vous en doutez, les employés entendent les mêmes phrases toute la journée. Donc c'est chez vous qu'il faut aller pour gagner plus de 100 millions d'euros
6: Oui, oui, c'est bien chez nous <rire> Tout le monde en parle, voudrait savoir qui a gagné.
26: Et alors, est-ce qu'il y a déjà des indices Est-ce que certains mènent l'enquête
6: Il y en a, ils mènent l'enquête, oui. Ils ont vu la photo sur l'Ouest euh, de France. Voilà.
26: La quinquagénaire pose derrière un immense chèque de 109 millions d'euros qui cache son visage. L'heureuse élu a validé son ticket le 1er septembre dernier grâce au système Flash qui a coché des numéros de manière aléatoire. Quelques jours après le tirage, elle les vérifie sur Internet et c'est la bonne combinaison. À ce moment précis, elle décide de cacher son ticket dans son sac à main qu'elle ne quittera plus jusqu'à la remise du chèque. « J'ai même tendu la pelouse avec mon sac sous l'épaule », explique-t-elle à la Française des Jeux. La gagnante venait d'être licenciée et va désormais acheter une maison, faire des voyages et investir dans le milieu associatif. Ah, voilà, magnifique
3: histoire, ici signé Arnaud Touche pour RTL. Neu papillon, longue robe et homard bleu hier soir à Versailles. Comme chaque jour depuis lundi, RTL vous emmène dans les coulisses de la visite d'État du roi Charles III. Cinq jours,
15: cinq reportages,
1: la visite d'État du roi Charles III en France.
15: Avec ce somptueux dîner d'État, donc hier soir au château de Versailles, dîner précédé d'un toast du souverain britannique, en français, s'il vous plaît, il a célébré l'amitié franco-anglaise avec un ton très
12: british. Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. La première visite de mes parents a lieu en France en 1948, pendant qu'il dit Piaf chantait La vie en Rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées.
15: Et après avoir bien mangé le roi Charles III, rendez-vous aujourd'hui au Sénat, où il prononcera un discours devant les parlementaires. Il déambulera ensuite dans le marché aux fleurs, juste à côté de Notre-Dame, un lieu que chérissait sa mère Elisabeth et qui porte désormais son nom, Mora Jabari.
20: Oui, un écrin de, de verdure avec des petits pavillons soigneusement achalandés de fleurs et de plantes, un des rares endroits de Paris encore dans son jus un lieu chéri par la reine Elisabeth coiffée d'un chapeau blanc en 2014 sa dernière visite qui a laissé un, un souvenir dans chaque boutique
8: Et oui, on garde une belle photo et c'est vrai que c'était une merveilleuse journée et on voyait dans son regard voilà qu'elle était très contente d'être là
20: Mais aujourd'hui, cela n'a rien d'une simple balade, le protocole est comme à son habitude stricte, personne ne doit s'approcher ou parler directement au roi c'est à lui de faire le premier pas d'après Bruno les palissades abîmées seront aussi changées juste avant sa venue je vu ce matin ils ont rajouté une pancarte
17: sur la place du nom du marché aux fleurs Elisabeth II on en a rajouté plusieurs autres il y en a plusieurs qui avaient été volés d'ailleurs par des fans de la reine.
20: pas forcément fan de la Royal Family Georgios prend quand même la mesure de l'événement il y a des milliers de personnes qui se mettent en dehors de Buckingham Palace pour apercevoir de loin la famille royale et là nous on a la chance de les voir à quelques centimètres c'est un honneur Charles III va donc marcher dans les pas de sa mère C'est la visite la moins solennelle du voyage en France du roi mais pour lui sûrement la plus émouvante
15: à cinq jours, cinq reportages euh, signés. Morad Jabari.
3: RTL, 6h04, plus d'un an après le meurtre d'Emma, 14 ans. Son ex-petite amie a été reconnue coupable d'assassinat.
15: Le tribunal pour enfants de Macon l'a condamné hier soir à 13 ans de prison pour avoir poignardé à, à de multiples reprises l'adolescente à Clessé en Saône-et-Loire. Frédéric Perruche, vous avez rencontré les, les parents de la jeune fille juste après le verdict. Comment l'ont-ils
16: accueilli même s'ils espéraient une condamnation plus lourde, Nathalie et Pascal, les parents d'Emma, ont accueilli avec dignité la décision du tribunal, bien conscients que la justice ne pouvait aller au-delà dans la sanction pour un tout jeune assassin de 14 ans. C'est le maximum
12: qui pouvait être donné, donc jamais ça nous ramènera notre fille. Mais
11: Ils ont compris... Je pense aussi la dangerosité du garçon et au moins reconnu la violence et la cruauté de ses actes.
16: Dans son box, le jeune homme, cheveux bruns, barbu, grand et costaud, est resté impassible à l'énoncé du jugement. Une absence d'émotion qui a choqué les parents d'Emma pendant les trois jours d'audience, mais qui caractérise ses troubles psychiatriques, explique que son avocate, Amélie Gemma.
11: Joris présentait euh, un trouble de la personnalité schizoïde. Il ne peut pas ressentir le moindre sentiment. Quel qu'il soit.
16: Qui peut de... tuer sans que ça le touche.
11: Oui, c'est ça. Tout aussi euh, atroce que ça puisse paraître, c'est exactement ça.
16: Le tribunal a assorti la condamnation d'une obligation de soins de 13 ans également dès sa sortie de prison.
15: Frédéric Perruche, rebondissement dans l'enquête sur la mort d'un professeur d'université le week-end dernier à Dunkerque. Si la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné a d'abord été privilégiée, les enquêteurs s'intéressent maintenant à son épouse. Elle est depuis hier en garde à vue. On y revient dans le journal
3: de 6h30. L'OM en plein psychodrame avant de retrouver ce soir la Ligue Europe.
15: L'entraîneur Marcellino vient de démissionner, le direct du club, lui, s'est mis en retrait après cette réunion électrique lundi soir avec des groupes de supporters en retrait, mais toujours en poste assure ce matin Pablo Longoria le président du club, qui s'exprime pour la première fois sur cette affaire dans la Provence Bonjour Vincent Derosier. Bonjour. Un président visiblement très marqué par cette réunion
9: Oui, le président de l'OM dénonce un système qui broie les présidents et les dirigeants en général, un quotidien marseillais basé sur le mensonge et le chantage Pablo Longoria revient sur cette réunion où il dit avoir pu parler de avant qu'on lui coupe la parole Démissionner sinon c'est la guerre C'est ce que lui auraient lancé les supporters Alors Pablo Longoria veut bien vivre avec la pression Qui entoure ce club Mais pas avec les menaces
20: Recevoir des menaces Comment, comment on peut travailler comme ça Je ne peux pas accepter
6: à Marseille c'est comme ça Dans ces conditions actuelles C'est impossible de travailler Ce qui avait commencé avec des insinuations Ça arrive jusqu'à la
9: menace et je peux pas accepter ça. Les limites ont été dépassées. Voilà pour les propos mis en ligne sur le site du journal La Provence. Pablo Longoria en profite pour écarter les accusations de malversation financière. Non, il n'a pas volé d'argent en faisant des transferts. Enfin, vous le disiez. Pas de démission pour l'instant. Il dit vouloir s'accrocher pour sauver l'institution. Mais pour combien de
15: temps Vincent de Rosier, l'OM, qui a donc rendez-vous ce soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam pour son premier match de Ligue Europe. Coup d'envoi 21h, match à vivre sur W9. De son côté, Lens s'en sort bien pour son grand retour en Ligue des Champions. Match chenulin partout hier soir sur la pelouse de Séville et puis le 15 de France lui affronte ce soir la Namibie pour le troisième match de son mondial de rugby coup d'envoi 21h, match à vivre dans RTL Rugby dès 20h45 Les chevaux courent à Vincennes et voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 9, le 7 le 11, le 4, le 3 et le 2, l'outsider de
3: RTL, c'est le numéro 11, et Gold. Merci beaucoup, Sébastien Auxel, Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure, oui. À tout à l'heure. Ah, oui, vous dites ouais. ouais. Non, j'ai dit oui, non. J'ai entendu ouais. Ah, bah, c'est bien, c'est si vous êtes détendu. C'est ouais. bien, je suis très à l'aise avec <rire> vous, <ouais. rire> Voilà. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. On souhaite notamment un bon anniversaire à Alain, qui fête ses 58 ans aujourd'hui.
5: Nous avons un autre anniversaire, celui de Pierre de Rosé, qui est à Rosé sur, Rosé sur Sarthe, dans la Sarthe, qui lui a 59 ans aujourd'hui. On l'embrasse également. Puis vous êtes Nombreux à avoir aimé la programmation musicale depuis le début de l'émission. Il y a Patricia qui. Euh, not, euh, pas Patricia, plutôt Stéphane, pardon, qui est ravi d'avoir écouté Niagara. Merci beaucoup. C'était à 4h50. On a passé le titre Quand la ville d'or. Et puis il y a William qui nous dit Oh là là, cette chanson de Rod Stewart. Ça, c'était à 5h15. Ouais. You think I'm Exactement. Lui, ce sont ses plus belles soirées,
1: <rire> plus belles années.
3: Merci Marina, 6h09.
1: RTL Matin,
22: le surf de l'info.
3: Cyprien, alors que l'interprétation des hymnes fait largement débat à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby, vous surfez avec la
16: Marseillaise dans tous ses états. Oui, parce qu'a priori, ce soir à Marseille pour France-Namibie. Comme à Lille la semaine dernière, on devrait revenir aux fondamentaux. Mais c'est vrai que cette Marseillaise est parfois quelque peu maltraitée. Écoutez plutôt... Hein. C'est pas la fanfare des CM2 de Sucy-en-Brie. Non, ça. C'est très fort. Hein. C'est la fanfare de l'armée égyptienne devant François Hollande en visite officielle en 2014. Et eh oui, pas besoin d'une fanfare bancale pour rater sa Marseillaise d'ailleurs. En août 2015, Serbie-France de basket. Oui, la sono qui coupe. Dragan à la technique recale le bousin et c'est reparti. Ouais, mais en replantage, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la bande à Tony Parker va prendre les choses en main. Les joueurs s'offrent une Marseillaise à Capella sous les vivas du public serbe, des vivas auxquels n'a pas eu droit ce ténor islandais lors d'un Islande-France de foot en 98. Oui, voilà. Avec des champions du monde 98 morts de rire pendant l'hymne. Une Marseillaise qui reste parfois aussi dans les mémoires. Avec notre Mireille Mathieu national, un soir d'élection de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. Une Marseillaise revisitée également par Gainsbourg, bien sûr. Un classique, en revanche, moins connu, celle de Claude-François. Surtout de Eulie, alors c'est parti, la Clo Clo qui nous a fait un petit mix avec cette année-là. Cette année -là, on dans un pays nous... ah oui, et là on se dit que ce soir au vélodrome, définitivement. Oh traditionnel fera parfaitement
3: l'affaire. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. tout à l'heure. Des antibiotiques obligatoirement vendus à l'unité pour éviter de se retrouver en rupture comme l'hiver dernier. Est-ce la bonne solution Est-ce applicable Surtout, on va en parler avec notre invité. Il est 6h12.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Que s'est-il passé à Dunkerque trois jours après la mort d'un professeur d'université à son domicile Les enquêteurs s'interrogent sur la piste du cambriolage qui a mal tourné. Sa femme est en ce moment en garde à vue. Dans l'entourage de la famille, l'incompréhension domine. Karl Vetter, c'est le vice-président de l'université où enseignait
7: la victime. Patrice, c'est quelqu'un qui depuis presque 25 ans était très impliqué, qui arrivait à enthousiasmer ses étudiants. Je ne comprends pas. On n'avait aucun élément qui permettait de penser à ce qui se passait. On revient sur les
3: derniers éléments de l'enquête dans le journal de 6h30. RTL
1: Les trois questions du petit matin.
3: Éviter une nouvelle pénurie de médicaments cet hiver en rendant obligatoire la vente à l'unité de certains antibiotiques. C'est l'objectif du gouvernement. Cette obligation s'appliquerait en cas de tension sur les approvisionnements. Bonjour Jean-Jacques Zambrowski. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes économiste de la santé. Merci d'être avec nous sur RTL. Alors sur le papier, ça
27: paraît plutôt logique. Est-ce que ce sera efficace Alors, c'est pas complètement logique et il n'est pas du tout certain que ce sera efficace. Pourquoi Pourquoi ça n'est pas du tout... <rire> Pourquoi ça n'est pas logique Parce que le nombre de gélules ou de comprimés qu'il y a dans une boîte n'est pas fixé euh, unilatéralement par l'industriel, encore moins par le pharmacien qui est le, le dispensateur du médicament, mais bien par l'agence de sécurité du médicament, qui est l'agence qui autorise la mise sur le marché. Et certains médicaments, comme la boxicilline par exemple, qui est celui qui semble devoir faire l'objet de la mesure en premier, eh bien, existe en boîte de plusieurs nombres de gélules en fonction de l'indication. Maintenant, certains antibiotiques ont en effet, en fonction de l'usage précis qui va en être fait, des posologistes et des doses à prendre par jour différentes. Et on peut imaginer que dans certains cas, une boîte ne suffise pas tout à fait pour un traitement où une boîte soit un peu plus que ce que le patient euh, va utiliser. Et donc, effectivement, on a euh, cette idée qui a germé dans la tête des euh, technocrates du laboratoire, sans tenir compte des inconvénients de la mesure euh, qui ont, euh, après l'expérimentation qui avait été faite entre 2014 et 2015 pour une dizaine d'antibiotiques euh, par l'Inserm, avait montré qu'effectivement, euh, et, et quoi qu'en pense le législateur, ce n'est pas nécessairement une bonne mesure. Mais ce n'est pas une mesure stupide. Donc vous dites en fait que ce sera difficile à mettre en place concrètement euh, ce, ce sera à la fois peut être difficile est probablement euh, dangereux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur une boîte de médicaments qui n'a pas été ouverte par le pharmacien, qu'il a reçu de l'industriel, euh, qui n'a jamais ouvert les blisters, il y a euh, les éléments de la traçabilité. C'est-à-dire exactement le, le, euh, le lot, la machine, qui a servi à fabriquer le médicament. Dans les pays qui connaissent la dispensation à l'unité, le pharmacien pioche, euh, tant qu'il y en a, dans un grand bocal, une grande boîte, où il y a 200 gélules, et puis quand c'est fini, ben, il entame une autre boîte. Et donc la traçabilité devient impossible, puisque on ne sait pas qui a manipulé ce produit, ni de quelle lot, ni de quelle machine ce produit venait, et donc toutes les erreurs sont possibles, et c'est la raison pour laquelle en France, on s'en tient à des blisters, des euh, conditionnements scellés sous aluminium, qui constituent un élément de traçabilité et de sécurité. Hum. Donc il n'est pas certain que la mesure sera efficace.
3: Alors comment on fait Jean-Jacques Jambrowski pour éviter une pénurie cet hiver, parce que c'est bien ça l'objectif
27: alors oui, la question d'ailleurs qui pourrait se poser c'est pourquoi en est-on arrivé à la pénurie Pourquoi à force de baisser le prix des médicaments et notamment le prix des versions génériques, euh, à l'amener à un plancher tel qu'il n'est pas possible d'avoir ne serait-ce qu'une rentabilité minimale euh, avec les prix que la sécurité sociale peut payer, encore une fois elle n'est pas coupable elle doit gérer à la fois les médicaments innovants très onéreux et les médicaments plus classiques moins onéreux, comment on fait pour la gérer Probablement euh, euh, y a-t-il d'autres moyens, indépendamment de ce moyen qui est un espèce de vieux serment de mer qui ressort euh, les, les syndicats pharmaceutiques euh, ne sont pas favorables à cette mesure encore une fois ils n'ont rien à y gagner euh, ni à y perdre d'ailleurs euh, les euh, les différents pharmaciens responsables n'ont pas grand-chose. Encore une fois, il euh, y a une, une perte de tout, tout phénomène de traçabilité et les industriels disent qu'il euh, n'y a pas de consensus sur la délivrance à l'unité du point de vue des industriels. Donc, euh, euh, encore une fois, les professionnels du médicament que sont les pharmaciens... Euh, ne vont ne veulent pas faire d'opposition systématique, ne veulent pas être taxés euh, de faire un quelconque lobbying contre une mesure qui paraît avoir du bon sens, mais à dire vrai, euh, il n'est pas certain qu'on y gagne grand chose et on voit assez clairement ce qu'on pourrait y perdre. Euh, on attend plus de justifications. Euh, encore faudrait-il que les parlementaires votent cette mesure, mmh. puisque cette mesure doit faire partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Bon, on a bien entendu votre
3: scepticisme. Merci beaucoup, jean -Jacques. Jacques Zambrovski, bonne journée. Merci à vous. Et, et je vous rappelle notre question du jour hein, sur RTL.fr. Êtes-vous favorable à la vente de certains antibiotiques à l'unité Vous dites oui à 70%, non à 23%. Le débat continue à 13h dans les auditeurs en la parole avec Eric Brunet.
22: Cette
1: interview est à retrouver sur l'appli
3: RTL. Bonjour Bernard Lehu.
19: Bonjour, bonjour à tous. Un
3: sans-abri devenu poète publie son
19: deuxième livre. Hervé, sans h nous avait bluffé l'an dernier avec un premier ouvrage dans lequel il racontait sa vie dans la rue. Dans Morsure de nuit, il raconte cette fois-ci ses errances nocturnes et c'est tout aussi épatant. Il est 6h20, bon réveil.
1: RTL Matin
20: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Laissez-vous tenter, première. Il
3: y a un peu plus d'un an, Bernard Lehu, on découvrait Écriture Carnassière, le premier livre d'un
19: sans-abri, Hervé. Oui, Hervé, sans H donc. Il racontait sa vie de marginal, un ouvrage d'une remarquable qualité littéraire qui allait bien au-delà hein, du simple témoignage.
5: Et aujourd'hui, Hervé publie son deuxième livre, Morsure de nuit, tout aussi réussi, hein, vous nous avez dit Bernard
19: Complètement et toujours sous la forme de textes courts. On y retrouve le même mélange d'écriture crue et d'envolées poétiques pour raconter les nuits de celles et ceux qui vivent dans la rue. ou dormir quand on n'a pas de toit ou trouver un refuge pour tenter de trouver le sommeil Au cimetière Montparnasse, par exemple, raconte
13: Hervé. Je faisais en sorte que quand le, le gardien fermait les portes, moi je me planquais et puis euh, j'ai passé la nuit. Donc il y avait les renards, il y avait les chats sauvages, il y avait... Il y avait les fantômes, il y avait... Il y en a des fantômes au cimetière oh, du Montparnasse. Okay. Mais c'est ça aussi qui faisait la grâce de ce moment, parce que moi j'aimais ça, je me sentais bien. Passer la nuit à s'asseoir à côté de tel auteur, tel mort, puis taper la discute avec lui. C'est on... ce que j'allais vous dire, et on dialogue avec les, les morts, ça vous est arrivé bah, Bien sûr, oui, parce que... On se parle beaucoup tout seul quand on vit dans la rue, donc du coup, ben parler à une tombe, ben je trouve que c'est raisonnable. Parler tout seul comme ça dans la rue, non, mais là, je m'adresse à une tombe. Il y a une pierre tombale, il y a un nom, et je discute avec la personne.
19: Mais après le, le succès de son premier livre, Hervé, il vit toujours dans la rue aujourd'hui alors il n'a connu que ça, hein. la, la normalité lui fait peur, dit-il. Toutefois, il passe désormais ses nuits sous un toit, dans un atelier dont un ami lui laisse les clés. C'est la seule concession au confort dans une vie où il ne sait pas ménager et qu'il évoque sans phare dans son livre.
13: J'aime pas le Hervé que je suis aujourd'hui. Physiquement, je ne m'aime pas. Je sais pourquoi, hein. c'est moi hein, qui me suis trahi. Avec mes excès, avec euh, bah, la vie à la rue, tout ça fait que... Donc, oui, euh, oui, ouais, c'est difficile. Je suis mal né, je me suis malmené. Je m'en suis mis plein la gueule. Et donc, du coup, maintenant, je m'en prends plein la gueule. Et il faut que je vive avec. Et il faut l'assumer. Moi, quand je me lève tous les matins et que j'ai pas besoin de me brosser les dents parce que j'en ai plus... Euh... Je me dis que je gagne 2-3 minutes sur ma journée.
19: Hervé a beau avoir un toit maintenant pour dormir, ses nuits sous les étoiles, avec ses fantômes, ses sortilèges, lui manquent parfois.
13: Ben, étrangement, euh, oui. Ça peut paraître bizarre, oui. oui. Mais il m'arrive d'écrire et puis d'un seul coup, je regarde, il est 3-4 heures du matin. Je sors euh, pour me balader, fumer une cigarette, et écouter le, la nuit, être là, me dire « waouh ». C'est beau une ville la nuit. Hervé,
19: l'indécrottable marginal, le poète de la rue, publie Morsure de nuit. C'est aux mmh. éditions Maurice Nadeau.
3: Quelle franchise, hein, quelle poésie. Merci beaucoup Bernard Lehu.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL avec les fake news. Accueil des migrants en France. Le pape François et Charles III auraient réussi à rentrer sur le territoire. Gérald Darmanin jure qu'il les ramènera à la frontière lui-même.
23: <rire> Valérie Mérès
11: Vente de l'essence à perte La Fédération Française de l'immolation Par le feu a tenu à remercier Elisabeth Borne pour ce
23: coup de pouce Caroline Diamant Selon une étude menée par des scientifiques Turcs, vapoter réduirait La taille des testicules Au Conseil des ministres, Elisabeth Borne A fait marrer tout le monde en expliquant que c'était grâce à ça Qu'elle était devenue premier ministre <rires> ah oui
3: Bon grosse tête tous les jours Votre plein de bonne humeur, 15h30, 18h
1: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florent. RTL Matin. Marina, une perturbation traverse en ce moment le pays.
5: Elle se trouve en ce moment des Hauts-de-France, à la Normandie, Île-de-France, en descendant vers les pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Et elle va carrément traverser tout le pays d'ici à la fin de la journée. Donc si vous n'avez pas d'air, vous allez en avoir notamment sur la façade est du pays. Mais il y a déjà quelques gouttes, hein, des restes de la perturbation d'hier. Bref, vous l'avez compris, un temps agité avec donc de la pluie, perturbation pluvieuse et venteuse aussi. Le vent sera de la partie 4 départements en vigilance orange, pluie et inondation pour cet après-midi l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, et et puis une fois la perturbation passée sur l'ouest du pays. Alors vous aurez quand même quelques éclaircies, mais on enfin quand même beaucoup de nuages et des averses. Ce n'est pas un ciel de traîne peu actif. Et surtout les températures vont baisser à l'ouest cet après-midi. Il fera entre 16 et 23 degrés. Ce sera encore agréable à l'est, 24 à 28. Merci Marina.
3: Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous Bonjour, Bonjour Alba, il y a débat sur l'arrestation d'un adolescent harceleur en plein cours, vous trouvez ça choquant vous
22: euh, ce qui est choquant, c'est le harcèlement qu'a enduré l'autre élève.
3: La pluie et le beau temps, Marina, c'est le retour des tornades.
22: Oui, ce n'est pas facile à prévoir ces tornades.
3: Martial, des entreprises qui rachètent leurs actions quand elles en ont les moyens. C'est oui. légal Enfin, peut-être plus pour
28: très longtemps. Bah, En tout cas, le gouvernement veut l'encadrer. Ça a la cote du côté des entreprises, c'est pas forcément bon pour les employés. Florian, avoulez pourquoi de l'info ce matin
24: Charles et Camilla sont en France, vous êtes au courant apparemment, ce ah, qui se raconte. <rire> et je vais expliquer ce matin pourquoi devenir reine a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à Camilla, à a tout à l'heure, très bon début de journée avec Cartel, il est 6h30.
0: 7 h 7h.
1: RTL Matin avec
18: Jérôme Florent.
3: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier.
18: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et après,
3: à la une, après la mort de ce professeur d'université à côté de Dunkerque, son épouse placée en garde à vue
18: hier. Oui, les enquêteurs veulent notamment revenir dans le détail sur son témoignage puisque c'est elle qui a donné l'alerte et qui parle d'un cambriolage qui aurait dégénéré. Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. On retient ce trait d'esprit de Charles III hier soir à Versailles. Dîner de Galal L'actrice Carole Bouquet y était, vous l'entendrez. Dans ce journal également, manger sur le pouce plutôt qu'à table, la restauration rapide détrône la restauration traditionnelle. Information RTL ce matin. Le psychodrame à l'OM, le président Pablo Longoria ne démissionne pas, mais estime que les limites ont été dépassées avec les supporters. Vous l'entendrez. Lance qui retrouve des couleurs en Ligue des Champions et puis le 15 de France de rugby avec ses titulaires affronte la Namibie ce soir. Soirée spéciale sur RTL dès 20h45. Troisième match de la Coupe du Monde pour les Bleus. RTL Matin. Après le deuil, après l'émotion, les doutes, à Dunkerque, trois jours après la mort de ce professeur d'université, tué de plusieurs coups de couteau, chez lui, dans la nuit de dimanche à lundi, son épouse a été placée en garde à vue hier, Franck Hanson.
17: Son témoignage est l'élément central de cette enquête. C'est elle, l'épouse de Patrice Charlemagne, qui a alerté la police paniquée avant que le corps de l'enseignant soit retrouvé poignardé. Cette femme de 37 ans aurait déclaré qu'elle dormait avec sa fille de 20 mois avec qui elle s'est enfuie et non dans la chambre parentale. Les enquêteurs cherchent à confronter ces déclarations avec les constatations faites sur place. Enseignante en lettres, auteur jeunesse également élue dans la municipalité d'Inquerquoise. Justine est très investie. La libraire Delphine de Rache la côtoie régulièrement.
16: Choquée, déroutée pour elle, pour sa fille, euh, c'est pas possible. Je porterai pas de jugement, mais non, je serais très surprise. De ce que je connais de Justine, oui, c'est quelqu'un de très épanoui. Elle
17: écrit pour les enfants. Oui. À l'université du Littoral, où sa femme était également en poste, les hommages sont unanimes en faveur de Patrice, brillant professeur de langue, le vice-président Karl Wetters, Reste très éprouvé.
7: Patrice, c'est quelqu'un qui depuis presque 25 ans était très impliqué, qui arrivait à enthousiasmer ses étudiants. Je ne comprends pas. On n'avait aucun élément qui permettait de penser à ce qui se passé.
17: Le couple discret avait emménagé très récemment dans une maison cossue et isolée du quartier Rosendal. Merci beaucoup, Franck Hanson.
18: Le jeune collégien de 14 ans, arrêté lundi en plein cours à Alfortville dans le Val-de-Marne, ne peut pas revenir dans son établissement avant la semaine prochaine. Il y aura ensuite éventuellement des mesures disciplinaire. Il a harcelé on le rappelle et menacé sur internet un camarade transgenre. Il sera également soumis à une mesure de réparation pénale qui peut être par exemple un stage dans une association ou une activité de réparation directement au bénéfice de la victime. C'est l'une des images de la
3: soirée hier à Versailles Gérard Larcher, le président du Sénat a donc dîné à côté de Mick Jagger
18: ses... c'était hier soir donc à Versailles. Exactement et c'était le charme du plan de table. L'ambiance était d'ailleurs de la vie générale, très bon enfant Hugh Grant, par exemple, l'acteur anglais, a trouvé les vins formidables. Et Sophie Orange a pu recueillir les confidences de l'actrice Carole Bouquet qui y était aussi.
11: C'était magnifique et très émouvant parce que je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser à sa mère, c'est-à-dire une femme qui a connu Churchill la Seconde Guerre mondiale. Pardon, vous êtes en train de marcher sur ma robe. Et quand je l'entends le, lui, je vois, j'entends sa mère et j'imagine la vie et tout ce qu'elle a traversé c'est-à-dire le XXe siècle, et tout ce qu'on a fait pour que plus jamais n'arrivent ces guerres qui pour autant sont en au porte de chez nous aujourd'hui.
18: Voilà, Carole Bouquet au micro de Sophie Orange qui sera avec nous d'ailleurs à 7h pour nous faire le récit complet de ce dîner de gala. Aujourd'hui, Charles III prononcera un discours au, au, au Sénat et il se rendra également avec Emmanuel Macron sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame. Après une offensive éclair de 24 heures menée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, un cessez-le-feu a été signé. Des pourparlers doivent commencer aujourd'hui avec les séparatistes de cette région située, on le rappelle, en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'arméniens. L'objectif, affiché en tout cas par Bakou, est la réintégration pacifique de cette région à l'Azerbaïdjan.
3: RTL, 6h35, manger sur le pouce plutôt
18: qu'à table. La restauration rapide est de plus en plus prisée par les Français. Oui, puisque désormais le chiffre d'affaires de la restauration rapide dépasse celui de la restauration traditionnelle avec service à table. Ce sont les chiffres de Gira Conseil révélés ce matin par RTL. 55% du chiffre d'affaires pour la restauration rapide. C'était 60% par exemple pour la restauration classique il y a encore 15 ans. Les habitudes changent. Reportage d'Armel Lévy.
14: Dans le cœur des Français, le repas, c'est sacré. Plutôt restaurant. <rire> Parce qu'on aime bien manger, qu'on aime la bonne gastronomie et qu'on aime prendre le temps de déguster surtout. Mais tout le monde n'a pas le temps justement de prendre le temps. Entre deux cours, Angèle et Maya, 20 ans, mangent un sandwich. Avec la famille,
5: plus de restaurants, avec les amis, plus de fast-food.
14: C'est moins cher, c'est bon et c'est rapide. rapide hein. C'est rapide aussi ouais. un peu. À la pause déjeuner, Adeline sort de son bureau pour se chercher une salade. Fast-food, ça veut pas dire malbouffe. Jamel est informaticien et comme 45% des Français, fréquente plus d'une fois par mois une enseigne de restauration rapide.
28: Grâce ou à cause de toutes les applis de livraison, c'est plus rapide de commander plutôt que de descendre, aller chercher. Pour combler la faim, ça facilite bien. Après tout ce qui est vraiment restaurant, non là il y a un aspect un peu plus social. Donc Je me déplace, je vais au resto, je mange pas ça, j'y vais entre amis. C'est plus pour le lien social, le resto.
14: Quant aux enfants, comme ce petit de 3 ans dans un fast-food avec sa tante, son choix est vite fait. C'est quoi ton plat préféré, toi C'est McDo ou des plats de maman, ce que tu préfères Oups, on ne va peut-être pas le dire à sa maman.
18: Voilà, la restauration rapide qui détrône la restauration classique. Information RTL d'Armel Lévy ce matin.
3: Les limites ont été dépassées, c'est ce que dit le président de l'OAM. Il prend la parole après le psychodrame avec les supporters.
18: Et puis lance dernier du championnat, a retrouvé des couleurs hier en Ligue des champions. RTL 6h37.
3: RTL Matin. La suite
18: du journal d'Olivier Bois, il est 6h38 et la crise, toujours à l'OM, alors que le club joue ce soir en Ligue Europa. L'entraîneur Marcelinho a donc démissionné. Le président Longoria s'est mis en retrait avec tous ses adjoints après cette réunion houleuse lundi avec les supporters. Et Pablo Longoria a pris la parole chez nos confrères de la Provence pour défendre son action, son bilan, ses méthodes dans le détail. Écoutez.
20: On n'avait pas fait rien il eraille, on n'avait pas touché un euro,
6: il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans un entretien final, j'ai donné tous mes téléphones, tous mes comptes bancaires, tout ma vie, mes conversations privées avec ma mère. Des conversations privées avec ma mère. On était clean. On n'avait rien à se rapprocher.
18: Et le président Longoria qui a précisé qu'il n'acceptait pas les menaces, même si les supporters nient en avoir préféré, proféré au cours de la réunion de lundi. Et ce soir, sur le terrain donc, Ajax d'Amsterdam-Marseille, c'est à 21h. Ligue Europa, à suivre sur W9. Lance de son côté, a repris les couleurs en Ligue des champions. Alors qu'ils sont derniers du championnat, ils ont offert un, un tout autre visage hier à Séville, Samuel Duhamel.
0: Oui, pour leur premier match en Ligue des Champions depuis 21 ans, les Lensois ont largement rivalisé avec le FC Séville. Pourtant, tout avait mal commencé. L'ouverture du score précoce de Lucas Ocampos, suivi de quatre cartons jaunes reçus en moins de 20 minutes, n'augurait rien de bon pour les 100 et or. Mais à la demi-heure de jeu, Angelo Fulgini
18: a égalisé sur un coup franc direct, son premier dans la compétition. Marqué pour la première fois en Ligue des Champions, c'est énorme. Après, voilà, peut-être je réalise pas encore, mais... Comme j'ai dit, le plus important, c'était
0: surtout de, de rebondir. En deuxième période, Lens aurait même pu l'emporter sans deux arrêts décisifs de Dimitrovic, le portier de Séville. Pas de quoi décevoir,
18: Florian Sotoca. Non, pas forcément des regrets, puisque sur la fin, on peut le perdre aussi. Ils ont une grosse occasion, donc euh, voilà, ça faisait un moment que le RC Lens n'avait pas fait de Coupe d'Europe. On voulait vraiment se juger et je pense qu'on a, on a très bien fait. Le dernier de Ligue 1 a été à la hauteur de la plus grande des compétitions européennes. Reste désormais... À décoller enfin en championnat. Merci Samuel Duhamel. A noter que le Bayern Munich s'est imposé au terme d'un match assez fou à domicile contre Manchester United. 4-3, lors toujours de cette première journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Et puis ce soir, évidemment, troisième match du 15 de France en Coupe du Monde, face à la Namibie, coup d'envoi à 21h. RTL Rugby, dès 20h45 avec Eric Silvestro. coup d'envoi à 21h avec Jean-Michel Rascol et notre consultant Olivier Magne, au commentaire.
3: Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. à tout à l'heure. Dans votre tablée du petit matin, on parlera de cette polémique après l'arrestation d'un ado harceleur en plein cours. Les policiers sont intervenus en plein cours. Ce sera avec euh, Alba Ventura. Et Marina, comment se forment les tornades Autre ah oui. sujet qui nous intéresse, ce
5: <rire> bon Il faut bien un cumulonimbus, mais bien méchant.
3: Mmh. Martial, <rire> agacé par une vilaine habitude des entreprises.
28: Euh, oui, le rachat de ses propres actions quand on fait des bénéfices au lieu d'augmenter ses salariés.
3: Et Florian, vous nous parlerez des sacrifices de Camilla. Oui, des sacrifices financiers pour devenir reine. 6h41 Jérôme Florin
1: RTL matin.
3: dans l'actualité ce matin l'Olympique de Marseille en pleine crise. Ce matin le président du club Pablo Longoria s'exprime chez nos confrères de la Provence. Il estime que les limites ont été dépassées lors d'une réunion avec les supporters lundi. On vous explique tout dans le journal de 7h. À Marseille toujours visite exceptionnelle et historique du pape à partir de demain, c'était pas arrivé depuis 1533. Alors comment la cité phocéenne a pu décrocher cette visite On vous dévoile les coulisses à 7h15 RTL événement. Et puis c'est le député Modem qui propose une nouvelle solution pour tenter de contenir les prix de l'essence. Après l'échec de la vente à perte proposée par le gouvernement, Richard Ramos sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40. Votre tablette du petit matin, Alba Ventura, un point c'est tout. Vous revendiquez, vous aussi ce matin Alba, la méthode forte contre les harceleurs
22: oui, je pense qu'il faut être maintenant intransigeant. Moi, je ne suis pas choqué que l'on arrête net un ado qui se pense dans la toute puissance et qui pousse un autre élève vers la mort. Vous savez, cet adolescent de 14 ans qui a donc été interpellé en plein cours, menotté par la police dans un établissement d'Alfortville dans le Val-de-Marne, a proféré des menaces graves contre une lycéenne transgenre. Un garçon en cours de transition pour devenir une fille, pour être précis. Le message que l'agresseur a publié contre cet élève transgenre sur Instagram dit ceci. « Suicide-toi, sale PD, on va t'égorger, sale travlot. Voilà, tu mérites de mourir. On doit te faire une Hitler, sale PD. J'ai une haine envers ta race. On va faire de la propagande avec ta tête, etc. » Eh bien, excusez-moi, Jérôme, mais il arrive un moment où il faut faire un exemple. Alors, c'est vrai qu'une arrestation dans une classe, c'est spectaculaire et on ne devrait pas en arriver là mais on voit rien que rien ne marche. On voit bien où mène le laxisme, où mène la peur. Est-ce que l'on va continuer à accepter que des élèves soient persécutés à l'école Est-ce que l'on va continuer à accepter que des petites frappes s'en prennent aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux petits, aux costauds, à ceux qui portent des lunettes, aux homos, aux trans ou simplement aux timides Vous savez, il y a longtemps, on employait une expression qui disait « la peur doit changer de camp ». Eh bien, c'est aux harceleurs d'avoir peur. Accessoirement, la décision d'arrêter l'agresseur a été prise conjointement par le parquet et, par l'équipe éducative. Ce ne sont pas les policiers qui ont joué les cow-boys tout seuls comme si déjà ils n'avaient pas d'autres chats à fouetter. Cette méthode forte qui ne plaît pas à tout le monde, j'espère simplement qu'elle servira d'avertissement à tous les caïds des cours de récré parce que le harcèlement est un fléau qui tue
3: oh, C'est clair. Alba Ventura. Un point tout. La pluie et le beau temps. Euh, Marina, hier une tornade a fait 10 morts dans l'Est de la Chine et dimanche soir en Mayenne, on a, on a beaucoup parlé sur l'antenne. Pas de victimes mais une tornade a détruit des bâtiments. L'occasion de nous en dire un peu plus sur ce phénomène difficile à prévoir d'ailleurs je
5: crois. compliqué C'est compliqué de, de par sa petite taille. Hein. Le diamètre d'une tornade en France varie de quelques dizaines de centimètres à quelques centaines de mètres alors que le maillage des modèles météo est de dimension plus grande hein, de l'ordre du kilomètre. C'est compliqué aussi par sa courte durée, elles se forment rapidement et dépassent rarement les 15 minutes. D'ailleurs, il y a forcément des tornades que les radars n'observent même pas, hein, parce que la majorité du temps, on s'aperçoit de leur passage que lorsqu'elles ont fait des dégâts. Et même quand les conditions pour qu'une tornade se forme sont réunies, ce n'est pas certain qu'il y en ait une. Quel...
3: Quelles sont ces conditions, justement
5: Alors, Elles arrivent surtout quand on a un temps orageux, notamment avec des orages violents qui durent plusieurs heures. Vous savez, on parle souvent d'orages supercellulaires. Alors, ce sont des vents qui tourbillonnent, hein, qui partent du nuage, hein, cumulonimbus, vers le sol, souvent en forme d'entonnoir. Et on la visualise bien parce que, notamment, le mélange de gouttelettes de condensation, de la poussière, des débris que les vents soulèvent, ça nous permet de, de bien voir cette forme. Alors, sachez qu'il existe une échelle qui mesure l'intensité des tornades. C'est l'échelle de, de Fujita, du nom japonais de son créateur. Alors, il y a six niveaux qui dépendent de la vitesse du vent, mais surtout du genre de dégâts causés. Ça va de dégâts légers, des tuiles envolées, à dégâts incroyables, des maisons totalement rasées. Et en France,
3: on n'a jamais eu le niveau maximal
5: Non, jamais on se situe généralement en France aux deux niveaux les plus bas, on a atteint seulement deux fois le niveau 5 c'était à Paluel dans le Pas-de-Calais mmh. en juin 1967 et à Montville en seine maritime alors là c'était en août 1845, mmh. selon l'observatoire Kérono spécialisé dans les tornades et les oranges violents, il y a entre 20 et 30 tornades par an en France, observées. Hein, je le répète parce mmh. qu'en réalité il y en a sûrement plus on, on ne les voit pas toutes. Merci
3: beaucoup Marina RTL léco à New, Marcia Liu, le gouvernement veut mieux encadrer les rachats d'actions mm. par les entreprises. Euh, une pratique qui se développe de plus en plus, qu'est-ce que c'est
28: Oui, on parle bien d'une entreprise qui rachète ses propres, propres actions. actions oui. hein. ben, quand une entreprise a dégagé des bénéfices, en fait, mm. elle décide d'utiliser cet argent pour racheter donc ses propres actions à la bourse. Le principe d'une introduction en bourse, c'est quand même, vous le savez, de lever des fonds et que des investisseurs extérieurs à l'entreprise achètent des petits bouts de cette entreprise qui vous permet à vous bah, d'avoir un peu plus d'argent pour développer vos projets. C'est ça, le capital. Hein. Un, ces investisseurs espèrent que votre entreprise va croître pour que l'action progresse. Et puis, vous les rémunérez en partageant une partie des profits. Là, c'est ce qu'on appelle les fameux dividendes. Alors, pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs propres actions bah, Quand vous rachetez une de vos actions... Vous l'effacez, elle disparaît de la cote. Donc, elle s'efface puisqu'elle est chez vous. Et mécaniquement, si vous rachetez beaucoup d'actions, eh le capital de l'entreprise est partagé entre moins de monde. Donc, si je coupe le gâteau en 12 parts, mais que je me réserve 5 parts au lieu d'une... Je risque de grossir, mmh, mmh. hein, d'une part, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a de moins en moins d'acteurs qui touchent des dividendes, donc chaque actionnaire touche un peu plus de dividendes. Leur achat d'actions, c'est donc un moyen de faire remonter mécaniquement le montant des dividendes. Est-ce que c'est choquant, au fond bah, Déjà, il faut le dire, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais si je suis honnête, euh, je trouve ça assez scandaleux. Et c'est pour moi le signe d'une entreprise qui ne va pas de l'avant, qui ne cherchent plus à innover. On transforme ses actionnaires en rentiers. Alors, n'oublions jamais qu'une partie de la rémunération des dirigeants d'entreprise cotés, c'est quand même du dividende et des actions, justement. Alors, ce n'est pas un hasard si pratiquement toutes les entreprises du CAC 40 multiplient ces programmes de rachat ces derniers mois. Avant la crise, le volume d'actions rachetées sur le marché par les entreprises, ça représentait 5 à 10 milliards par an. En 2021 et 2022, années record, on tourne autour de 24 milliards chaque année. Allez, fois 5. Aux états unis l'administration Biden a même décidé, parce que ça se passe là-bas aussi, de taxer plus fortement ces opérations.
5: Et pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il à cette pratique
28: bah D'abord, c'est assez populaire de s'en prendre aux actionnaires et à leurs dividendes. Et puis franchement, ça mérite quand même d'être un peu régulé, parce que cet argent qui tourne entre les mains de quelques-uns ne crée pas vraiment de richesse pour l'entreprise. Ça engraisse mais ça ne prépare pas l'avenir. C'est un peu comme un gros ours qui <rire> prend du poids avant d'hiberner. Donc le gouvernement veut taxer les entreprises qui font ça. Alors ça fait partie des pistes, euh, c'est pas celle qui est privilégiée par le gouvernement pour l'instant mais va y avoir discussion entre les groupes à l'Assemblée sur cette question. En revanche on pourrait imposer qu'une partie des bénéfices ça c'est pas trop mal, qui sont destinés au rachat d'actions, bah partent plutôt en direction des salariés de l'entreprise sous forme de participation ou d'intéressement pour, pour le coup ça s'appelle vraiment le partage de la valeur dans ces cas-là. Votre plus, la Fed marque une pause sur la remontée des, de ses taux directeurs. Et c'est important comme information, même si ça concerne la Banque Centrale Américaine, parce que la Fed avait commencé à remonter ses toits avant nous en Europe. C'est sans doute le signe que la hausse va s'arrêter, ce qui va ramener un peu de calme sur le marché des prêts immobiliers notamment. Et votre note, 5 sur 20 au pouvoir d'achat ben Oui, un chiffre pour décrire la perte de pouvoir d'achat des ménages. Sur le dernier baromètre Cofidis, les Français répondent qu'il leur manque 588 euros par mois pour vivre sereinement. C'est 80 euros de plus, plus 15% que l'an dernier. Il ben, n'y a pas de hasard, 15% ça correspond à la hausse des prix alimentaires.
3: Merci Martial. Ah voilà, pourquoi de l'info Florian Gazan à l'arrière, le roi Charles III est donc arrivé à Paris, ça n'a échappé à personne, avec son épouse Camilla. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi devenir reine a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à Camilla.
24: Et oui Jérôme, si vous avez vu Camilla hier et que vous la revoyez il y a quelques années, il y, y a comme une différence. Hein. Un petit côté avant et après, comme dans une pub comme j'aime.fr. D'ailleurs, pour se préparer à devenir reine, Camilla a suivi un régime drastique avec une diététicienne et perdu une dizaine de kilos, soit deux tailles de vêtements. Oui, c'est qu'il a obligé à changer toute sa garde-robe. Her tailor is rich. Et c'est elle qui a décidé ce régime Alors oui, mais chaudement encouragé par Charles, lui-même chaudement encouragé par ses conseils en communication, qui estimait que le look de Camilla ne collait pas au standard exigé pour un membre de la famille royale. C'est vrai qu'entre le combo pantalon en tweed, bottes de campagne et les bibis à plumes, elle faisait un peu ringarde, surtout <rire> en comparaison de Diana. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a refilé le même styliste. Ah bon mais il n'y a pas que sur l'emballage qu'il y a eu un petit peu de boulot. Hein.
5: Comment ça, sur elle aussi
24: Ah oui. Bah, on peut parler carrément de tuning hein, les cheveux déjà oh non, non. Non,
4: je, je vois d'ici les messages hein.
24: alors les cheveux déjà elle portait un blond platine quasi blanc qui lui faisait faire ses 76 ans on lui a réchauffé ça avec un blond aux nuances dorées un blond miel qui adoucit les rides et les ridules que Camilla a aussi adouci autrement
5: et comment ça elle a fait de la chirurgie oh, tout, tout, tout de suite bah non, ah, eh oui, oui, eh ben, eh
24: ben, oui. Ah, ben voilà. elle s'en est collée pour 11 600 euros alors, au menu peeling et traitement laser pour les pattes doigts, les rides autour de la bouche sans oublier un blanchiment dentaire car elle a fumé pendant plus de 40 ans et aussi un réalignement de ses dents. Voilà. Et c'est tout non, j'ai pas fini. C'est aussi long que la liste des invités pour le dîner hier à Versailles. Elle a aussi fait des injections, alors pas de botox, mais d'un mmh. produit à base de venin d'abeille, comme Victoria Beckham et Gwyneth Paltrow. Excusez-moi du peu. En plus, histoire de bien retendre sa peau, elle utiliserait une crème naturelle à base d'ortie qui a le même effet que le mmh. botox. Ça stimule l'épiderme et l'oblige à produire du collagène et de l'élastine. Mais ça, c'est bio et on sait que ça compte pour Charles. Tout ça, Camila l'a fait en à peine six mois. Ajoutez une pincée de yoga et de pilates et vous obtenez une reine consort. Consort bien volontiers, <rire> la preuve. Elle est de la vie officielle avec <rire> Merci beaucoup.
3: Et elle est en
28: Dior apparemment hier, alors qu'elle a changé aussi de couture. Ah oui, non mais.
3: Ben, oui, oui. Merci beaucoup, Alba. On vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oui, le roi Charles est au Sénat
6: mmh. aujourd'hui.
22: Savez-vous qu'il y a des élections au Sénat dimanche
3: Ah bon et bref, voilà, <rire> je suis ravi de vous apprendre quelque chose. Il est 6h53, on va accueillir, accueillir Louis Baudin. A tout de suite.
1: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florin. Ah, Louis Baudin est content. Ah, oui, est une vrai. belle grosse perturbation ah. qui
7: remplit bien les nappes ouais. phréatiques. Bah ouais. Hein elle n'est pas belle, la perturbation. Elle fait... <rire> <rire> a bien joué. Avec, effectivement, des nuages de la pluie qui hein. devraient traverser toute la France. Alors en ce moment, c'est cette belle perturbation. Elle est de l'Aquitaine à l'île de France au nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, on la retrouvera des Pyrénées aux frontières de l'Est avec nuages, pluie, parfois soutenue et même de temps en temps accompagnée d'orages, Toutes les régions seront balayées, y compris la Méditerranée à un moment ou à un autre. Alors après son passage, les éclaircies vont revenir dans l'ouest en cours d'après-midi, mais avec encore des averses et parfois même de l'orage sur la, sur la Bretagne. Puis le vent sera également de la partie 70 à 80 km heure quasiment sur toutes les régions y compris dans les terres. Évidemment les températures vont commencer à baisser notamment au nord de la Loire, on va repasser sous les 20 degrés, 16 à 18 19 degrés, 17 à Paris cet après-midi on avait 24 hier, hein. mmh. on va voir la différence on aura encore 20 à 27 degrés dans les autres régions avant l'arrivée de la perturbation et peut-être 28 à Strasbourg là en pleine d'Alsace, parce que ça arrivera un peu plus tard, la dégradation.
3: Merci, Louis. Vous avez vu comment ça le met tout guillerait, euh, ah, les perturbation bah Vous avez vu, oui, Amandine oui, oui, oui. Il y a une voix de kiff. Il frétille, il, Freddy, ça, ah, il, Freddy, ça. Ah, il Freddy,
26: on
24: dirait un
11: petit poisson. Mais <rire> c'est parce que ça va s'améliorer. Ah. bah ben ben oui, après.
26: Je ne sais pas. Je pas compris ça. Elle est de
3: naturel optimiste. C'est ça, mon Amandine. On vous dit à demain matin Oui, à demain. Très bonne émission.